Καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 14 Ιουνίου, μερικά λεπτά μετά τις 9 και αυτό που ακούτε είναι άλλο ένα επεισόδιο από το Rate Podcast, την εκπομπή της παρέας των φίλων που γράφει στην ιστοσελίδα Red Point Card και ασχολείται με το μπάσκετ και κυρίως με το μπασκετικό ολυμπιακό, αλλά φυσικά και τη Euroleague και γενικότερα θέματα που ακουμπούν το αγαπημένο μας άφλημα. Ε, αυτό το επεισόδιο είναι το τρίτο στη σειρά που κάνουμε αυτό το καλοκαίρι στην off-season του 2020. Είναι η τρίτη εβδομάδα της off-season και θα θελήσουμε και σήμερα έτσι να, να, να καλύψουμε κάποια από τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας ε, που μας απασχόλησαν και απασχόλησαν τους υπόλοιπους μπασκετόφιλους αυτή την εβδομάδα και έχουν να κάνουν με τη EuroLeague, φυσικά με, τη, με τις φήμες γύρω από την, από την ομάδα μας αλλά και με κάποιες άλλες φήμες και μετακινήσεις οι οποίες έχουν γίνει από κάποιες ομάδες της Euroleague που έχουν μπει αρκετά δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι. Για να κάνουμε αυτή την κουβέντα έχω εκλεκτή παρέα. Αυτή τη φορά δεν θα ακούσετε πάρα πολύ γνωστές φωνές όπως τις προηγούμενες εβδομάδες γιατί το ερωτήσεων της ομάδας έχει μεγάλο βάθος και μπορούμε και τραβάμε και άλλα άτομα από τον πάγκο όποτε χρειαστεί. Λοιπόν, στη σημερινή μας εκπομπή λοιπόν, για αυτό το λόγο έχουμε τον, τον Φιλμάν ο οποίος Εμφανίζεται που και που, αλλά είναι ο Πασπαρτούτς το podcast, οπότε τον χρειαζόμαστε κάνει την, την, την παρέμβασή του, το Μάνο. Έχουμε τον, τον Benny Hardaway ή αλλιώς Μελέτη και έχουμε και τον Red Label ή αλλιώς τον Αναστάση. Γεια σας παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε, είμαστε καλά. Όλα καλά, όλα καλά. Ρίξατε καμιά βουτιά. Όλα τέλεια. Είσαστε έγκλειστοι μέσα στα σπίτια. Ε, όχι ακόμα. Εγώ έχω κάτι στούντιο αυτή τη βδομάδα και από την άλλη προβλέπετε. Το Μάνο δεν το ρωτάω γιατί δεν κάνει τίποτα άλλο. Εσύ μελέτη, έχεις κάνει καμία εξόρμηση. Ε, γενικότερα τον τελευταίο καιρό. Ε, αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτό το Σαββατοκύριακο, εντάξει, πήγα τις βολτούλες μου, ναι. Κατέβηκα και εκεί στα μέρη του Μάνου στο Κολωνάκι. Είχα πάει εκεί σε ένα εστιατόριο και πήγα και μια βόλτα κάτω προς τα νότια σήμερα, στο Παλαιό Φάλιρο. Ρε βουτιά έριξες, αυτό σου βουτιά, βουτιά όχι, βουτιά όχι. Εντάξει. Είχα ρίξει βουτιά όταν είχε περισσότερη ζέστη, λίγο πριν από κανένα δύο-τρει εβδομάδες. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να πούμε τα, τα διάφορα, πώς τη βλέπετε την, την off-season μέχρι τώρα, είναι έτσι ε, συνεφισμένη κατάσταση ή είναι ιδιαίτερη. Και μία και μίλαγα με σένα τώρα, Πένι, θες να ξεκινήσεις εσύ. Πώς τη βλέπεις την off-season τώρα, δηλαδή με αυτά που έχουν συμβεί μέχρι στιγμής. Κοίταξε να δεις, οι ομάδες νομίζω δεν κινούνται πάρα πολύ. Νομίζω κάνουν κάποιες διερευνητικές κινήσεις πιο πολύ τώρα. Είναι μια ιδιαίτερη off-season, πολύ ιδιαίτερη, μετά τα όσα προηγήθηκαν και τα όσα συνεχίζουν να συμβαίνουν. Είναι και απρόβλεπτο έτσι, το μέλλον λόγω του κορονοϊού. Δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς πού θα βαδίσεις στα επόμενα, στο, στο επόμενο διάστημα. Οπότε οι ομάδες είναι λίγο διστακτικές. Βλέπω την ε, Βιλερμπάν κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Σχεδόν έχει κλείσει το roster της για την επόμενη χρονιά. Χωρίς να έχει ανακοινώσει προπονητή. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Αλλά πάνε με αυτό το πλάνο στη Βιλερμπάν. Ε, η Αρμάνη έχει κάνει 
Έτσι, δύο κινήσει. Έχει κινηθεί περισσότερο από τι υπόλοιπε ομάδε. Έχει φέρει τον Χάιντ, α πούμε, και τον Ντιλέινι και ανανέωσε και τον Τζεφ Μπρουκ το 4. Οι υπόλοιπε ομάδε νομίζω ότι για διαφορετικού λόγου είναι σε διερευνητικό στάδιο. Βλέπουμε ομάδε οι οποίε επηρεάστηκαν και θα επηρεαστούν πολύ και στο μπάτζε τους λόγω του κορονοϊού, όπως είναι η Φενέρ Μπαχτσέ, ας πούμε. Ε, αλλά και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος, από ό,τι φαίνεται, ίσως να μην είναι και στην Ευρωλίγκα την επόμενη χρονιά. Ε, αυτές οι δύο ομάδες έχουν χτυπηθεί πάρα πολύ από τον κορονοϊό σε ό,τι έχει να κάνει με τον μπάτζε τους. Και οι υπόλοιπε ομάδες, οι Ισπανικές, έχουν και ένα πρωτάθλημα μπροστά. Έτσι, το οποίο θα τους επηρεάσει, ίσως επηρεάσει και αλλάξει τα δεδομένα για το πώς θέλουν να, να κινηθούν. Και σε κάθε περίπτωση, όταν έχεις ένα πρωτάθλημα μπροστά, δεν ασχολείσαι και τόσο πολύ με μεταγραφές, παρά μόνο σε διερευνητικό στάδιο. Ε, έχει πρωτά, υπάρχει πρωτάθλημα και στο Ισραήλ και στη Γερμανία, οπότε και εκεί η Μπάγκερ, η Άλμπα... Ε, και, ο, και οι Μακάμπι και αυτές δεν ασχολούνται πάρα πολύ. Νομίζω ότι σε ήρεμο στάδιο είμαστε αυτή τη στιγμή. Να δούμε τι θα γίνει και με μας φυσικά. Μάλιστα. Για κάτσε ακούσουμε και τους άλλους και θα έρθουμε τώρα στα καυτά θέματα γιατί ήδη έχει αρχίσει και ακούμπας κάποια. Αναστάσεις, εσένα τι, τι γεύση σου έχει αφήσει έτσι αυτή, αυτές τις πρώτες τρεις εβδομάδες της off-season. Προς το παρόν κινείται η off-season σε λογικά και ήρεμα νερά. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό παράγοντα ότι δεν θα ξεμπλέξουν οι παίκτες του NBA α, από τη διοργάνωσή τους γιατί δεν ξέρουμε καν αν θα τελειώσει η σεζόν κάτι γίνεται εκεί πέρα. Δηλαδή κάποιοι παίκτες που κοβόντουσαν από εκεί και θα ενδιέφεραν κάποιες ομάδες από την Ευρωλίγκα, τώρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο έδαφος. Το ένα είναι αυτό που μπλοκάρει αναγκαστικά κάποια, κάποιες κινήσεις. Το άλλο που μπλοκάρει αναγκαστικά κάποιες κινήσεις είναι ότι τρία πρωταθλήματα, εκ των οποίων το ένα το καλύτερο της Ευρώπης, συνεχίζουν, και το, δηλαδή το ισπανικό ε, που είναι το καλύτερο. Οπότε, τάξη, και εκεί πέρα βλέπουμε μια ηρεμία. Τώρα η Μακάμπη, η Μακάμπη λέω καλά, Συγγνώμη, η Αρμάνη Μιλάνο ε, νομίζω ότι έχει ξεκινήσει να χτίζει μια ομάδα που θέλει να υπερβεί ε, τα τελευταία χρόνια της κατατάξης μάλλον των τελευταίων ετών, των τελευταίων σεζόν. Εντάξει, τα υπόλοιπα τώρα καλύτερα επειδή και ο Παναθηναϊκός είναι θεματάκι με πολλούς παράγοντες. Τώρα εμείς νομίζω ότι περιμένουμε εξελίξεις από άλλες χώρες με πέχτες που, που παίζανε μπάσκετ σε άλλες λίγες οπότε αν εξαιρέσουμε το θέμα Βεζένκοφ που θα λυθεί εντός των ημερών ελπίζουμε ε, είτε θετικά ενώ είτε αρνητικά οι άλλες συγκινήσεις θα δούμε στο μέλλον πιστεύω ότι πρέπει να περιμένουμε ακόμα και για μας μία-δύο εβδομάδες για να ξεκινήσουμε στο πουλ Αυτά. Μάλιστα. Οκ. Okay. Μάνο εσύ, πώς το αντιλαμβάνεσαι το, αυτό το πρώτο μέρος της off-season? Ε, καταρχάς πιστεύω ότι επειδή είναι το πιο ιδιαίτερο καλοκαίρι ίσως όλων των εποχών σε off-season το φετινό, 
αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε σε έναν οργασμό όλοι οι νόμοι της μικροοικονομίας. Πιστεύω ότι μετά το τέλος αυτής της όφησης θα πρέπει να γραφτούν βιβλία για το πώς εξελίσσεται αυτό το καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι που σίγουρα θα για μένα θα αποκαταστήσει και ισορροπίες όσον αφορά τις υπεραξίες. Ε, πάρα πολύ έτρεφαν ενώ κυρίως για παίξες και μάνατζερ που αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ε, ξαναβγάλουν τα κομπιουτεράκια τους και να ξανακάνουν υπολογισμούς όσον αφορά τις, ε, τις πραγματικές αξίες των πελατών τους και οι παίξες των εαυτών τους. Ε, αν εξαιρέσουμε κάποια τόπο ονόματα ε, που θα βρουν εύκολα δύσκολα συμβόλαια Όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να περιμένουν αρκετά. Αυτό πιστεύω. Ε, και είναι ένα από τα καλοκαίρια που, οι ομάδες, που ο χρόνος θα είναι σύμμαχος των ομάδων. Δηλαδή όσο περνάει ο καιρός θα αναδιαμορφώνονται οι αξίες. Εγώ βλέπω μία τάση των ομάδων να ανανεώνουν το, το υπάρχον υλικό τους και για φέτος. Δηλαδή πιο πολύ κρατάνε τον κορμό που είχαν και πέρυσι. Δεν παίρνουν ρίσκα να ανοίγονται. Εδώ ας πούμε, βλέπουμε τη Ρεάλ να ανανεώνει παίκτε όπω ο Κάρολ, ο οποίο θυμολογούταν ότι θα είναι η τελευταία του σεζόν. Ε, οπότε, όσο περνάει ο καιρό, θα αναδιαμορφώνονται οι αξίε. Ε, και πιστεύω ότι οι ομάδε πρέπει να δείξουν υπομονή και να μην βιάσουν να ολοκληρώσουν τα ρόστερ του. Το NBA πιστεύω ότι και αυτό θα ακολουθήσει την ίδια ε, συνταγή τη Ευρώπη και θα διακοπεί, δεν νομίζω να υπάρχει συνέχεια. Κάνω μια πρόβληψη ότι και εκεί οι ομάδες θα αποφύγουν τα, τις πολλές αλλαγές. Δηλαδή οι παίκτες οι οποίοι είχαν two-way contracts ή ας πούμε αναποκατέβανα μεταξύ G-League και NBA δύσκολα θα βρουν συμβόλαιο. Επίσης οι αξίες αυτών των παίκτων θα κλονιστούν σε σχέση με τις προσδοκίες οι οποίες είχαν. Ε, Συν τις άλλες μείωση εσόδων, μείωση τηλεοπτικών, μείωση διαφημιστικών, ε, μείωση εισιτηρίων, ε, μείωση εσόδων. Όλα αυτά θα συμπαρασύρουν. Ε, Τι αξίε και κατ' επέκταση τη διαμόρφωση των τελικών ρόστερ. Αν εξαιρέσουμε την Αρμάνι, δηλαδή που μέχρι τώρα ποντάρει σε γνωστά ονόματα και δεν βλέπω να παρουσιάζει κάτι φρέσκο, αυτή η χρονιά θα αποτελέσει, τολμώ να πω, το κύκνιο άσμα του του Έκτορα. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να κάνει κάτι πολύ καλύτερο από πέρυσι. Κάτι καλύτερο θα κάνει, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο καλύτερο. Οι υπόλοιπε ομάδε σωστά κάνουν και έχουν υπομονή. Ε, τώρα όσον αφορά εμάς είπαμε λογικό από τα ονόματα που ακούγονται ο Σλούκας να είναι το πρώτο όνομα το οποίο θα διαμορφώσει ε, όλο το υπόλοιπο ρόστερ ε, η απόκτησή του δηλαδή θα, θα, θα αποτελεί το, ε, τον παράγοντα εκείνον ο οποίος θα, θα διαμορφώσει και το υπόλοιπο ρόστερ αλλά ε, κατα, πιστεύω προσωπική μου άποψη πρέπει να περιμένουμε να περιμένουμε και να μην βιαστούμε να πληρώσουμε υπεραξίες ε, σαν πρώτο σχόλιο αυτό έχω να κάνω Έριξες πολλά στο τώρα στην, στην εισαγωγή Ναι το, και θέλω να, να σημειώσω και κάτι Ναι φυσικά ε, την, 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 την ήδη διαμορφωμένη περίεργη κατάσταση την ενισχύει πάρα πολύ φέτος το γεγονός ότι δύο ομάδες ε, οι οποίες μέχρι τώρα τα τελευταία χρόνια παραδοσιακά αποτελούσαν ομάδες οκτάδες με γερά πορτοφόλια και ε, Τόπ προορισμού για παίχτε όπω η Φενέρ και ο Παναθυναϊκό θυμολογούνται ότι αποψηλώνονται ή κατακρυμνίζονται, δεν ξέρω και εγώ ποιο χρησιμοποιήσω, ποιο ρήμα θέλετε. Οπότε αδειάζουν δύο μεγάλε δεξαμενέ παικτών πρωτοκλασσάτων 
και με δεδομένο ότι και εκείνα πλέον δεν ξέρω κατά πόσο θα αποτελεί ε, παράδεισο ε, για, ε, πώς το πω, για τυχοδιώκτες. Ε, όλο αυτό στο τέλος, ε, αυτό λέω προς τον Αύγουστο Σεπτέμβρη, πολλοί παίκτες που θα ζητούσαν το γήποσό, ίσως ανακαστούν να συμβαστούν με κάτι λιγότερο και τελικά εκεί να γίνουν τα τελευταία μπαλώματα όλων των ομάδων της Euroleague. Ναι, αλλά ξέρει τι, δεν θα, μπορεί, δεν θα μπορούν οι ομάδε να περιμένουν μέχρι τότε. Ρε. Αυτό πιστεύω εγώ. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι. Ε, κοίτα, το, αυτό που λε, αυτό που έπιασε, γιατί είπε πολλά, και θα ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο, ε, για το ότι, ότι η αγορά ουσιαστικά θα επαναπροσδιορίσει λίγο αξίε. Ε, είναι και λίγο σχετικό αυτό. Γιατί, παραδείγματο χάρη, ε, υπάρχουν συγκεκριμένε ομάδε οι οποίε θα την κάνουν την κρίση ευκαιρία. Δηλαδή, ας πούμε και θα τα δούμε μετά στις κινήσεις εβδομάδας, το, η πιο έτσι, καυτή κίνηση αυτή την εβδομάδα, η πιο έτσι, μεγάλη κίνηση, το πιο έτσι, juicy, ας πούμε, ε, η πιο juicy φημολογία, είναι περί Εσεγγέλια και Τσέσκα. Η Τσέσκα ε, πήρε ένα buyout για να απελευθερώσει το Χάινς και θέλει να χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα ε, για να πληρώσει το buyout του, του Σεγγελία και να, να τον φέρει στην, στην Μόσχα. Ε, θέλω να πω δηλαδή ότι συμφωνώ ας πούμε στο σχόλιο ότι η Φενέρκη Παναφυναϊκός ήταν ε, μια, ένα από τις 6-7 ομάδες οι οποίες είχαν τη δυνατότητα να βγουν στην αγορά και να προσφέρουν όχι σε βάθος συμβολέο αλλά μπορούν να προσφέρουν κάποια πόλια για ανταγωνιστικά συμβολέα. Πάσουμε ο Παναφυναϊκός είχε για κάποια χρόνια τον, τον Καλάφη και τον πλήρωνε κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αυτό είναι ένα συμβόλαιο το οποίο είναι πολύ υψηλό συμβόλαιο για την Ευρώπη, υπό οποιασδήποτε συνθήκε. Μπορεί να μην φτάνουν τα χρήματα ε, που θα πάρει του χρόνου ο Λάρκιν ή αυτά τα οποία παίρνει ο Σβέντ στην Κίνκη. Αλλά τέλο πάντων είναι ένα πάρα πολύ υψηλό συμβόλαιο. Ε, ήταν δηλαδή ένα πορτοφόλι το οποίο έβγαινε στην αγορά και μέτραγε. Το ίδιο και η Φενέρμπαχτσε. Αυτά δεν υπάρχουν. Ε. Δεν θα υπάρξουν ε, τουλάχιστον με την ίδια δυναμική. Ε, αν υποθέσουμε ότι ο Παναθηναϊκός τελικά μένει στη Euroleague βρίσκει μια λύση σε όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και η Φενέρμπαξε επιλέγει να συνεχίσει ε, την επέμβασή της και να μην δίνει τα τρελά χρήματα αλλά δεν σπάντων να έχει μια ανταγωνιστική ομάδα αν δεν υπάρχουν αυτές οι δύο όμως είναι τελείως διαφορετική κατάσταση οπότε σε αυτό συμφωνώ αλλά για το πώ θα ε, επαναπροσδιοριστούν οι αξίες και τα συμβόλαια των παιχτών είναι λίγο σχετικό, είναι λίγο σχετικό γιατί νομίζω ότι οι ομάδες δεν έχουν στο μυαλό του αυτή τη στιγμή κάποια συγκεκριμένα έσοδα για του χρόνου λόγω του κορονοϊού και θα βρεθούν Ακρι... σε δύσκολη κατάσταση. Ε, Ακριβώ γι' αυτό εντάξει, είπα τα τόπο ονόματα, δηλαδή αυτά που είναι στο πρώτο ράφι, στην Ευρωλίγκα, όπω ο Σεγγέλια, όπω ο Καλάθη, όπω ο Σλούκα, μέσα στον Ιούνιο θα έχουν βρει συμβόλαια. Αλλά α πούμε, αν οι ομάδε έχουν ολοκληρώσει κατά τα 8-12 του δεκάδε του και μετά θα ψάχνουν για 3-4 συμπληρώματα. Από παίκτε οι οποίοι είτε θα αγωνίζονταν σε πρώην Euroleague ομάδε ή παίκτε που έχουν κάνει κάποιο ξεπέταγμα σε Eurocap ή από G-League, εκεί, εκεί πιστεύω ότι οι ομάδε για, για αυτά τα μπαλώματα ας πούμε, θα, θα, περιμένουν, θα πρέπει να περιμένουν ε, έτσι ώστε να ψωνίσουν στη, στην πραγματική τιμή. Πιστεύω δηλαδή ότι φέτο το καλοκαίρι αυτό θα ρίξει ένα χαστούκι στι προσδοκίε των παχτών και θα, θα αποκαταστήσει λίγο την ισορροπία των πραγματικών αξιών. Δηλαδή, δηλαδή... πιστεύει ότι ο Καλάδη θα βρει ένα συμβόλαιο κατώτερο ή ω VED από αυτά τα οποία έπαιρνε πέρυσι. Όχι, αυτό είπα. Καλά, θε βέτζε. Αυτοί όμω κάνουν τη διαφορά. Καταλάβαι. Αυτοί είναι οι παίχτε που κάνουν τη διαφορά. Ναι, δηλαδή, αν, είναι πολύ αν... Το... Συμφωνώ, ρε. Απλά ναι, λέω πολύ. ότι αν πα στην ε, ε, παίχτη που έκανε ξεπέτασμα, το, το, το Τζεκίρι, α πούμε. Έτσι. Μπράβο. 
Λοιπόν, αυτό είναι ένα παίκτη ο οποίο θεωρητικά υπό διαφορετικέ συνθήκε θα βγει στην αγορά και θα έπαιρνε ένα πολύ καλό συμβόλαιο, ενδεχομένω και ένα συμβόλαιο υπεραξία. Ε, τα, τα μαγαζιά που είναι να του το δώσουν αυτό, όπω είναι ξέρω εγώ, οι Ρώσοι, ε, και πάλι μπορούν να του το δώσουν. Δηλαδή δεν θα δυσκολευτεί τώρα να του δώσει ένα πολύ καλό συμβόλαιο η Ζενίτ ή η Κιμκι, α πούμε. Κατάλαβε τι λέω. Δηλαδή okay, είναι και, ναι. και συγκυρία. Αν μιλά για παίχτε οι οποίοι είναι. Ουσιαστικά λαχνή. Εκεί εντάξει, okay, μπορεί. Δηλαδή, όντω ναι. όποιο περιμένει τον Αύγουστο μπορεί να βρει κάποιε ευκαιρίε. Αλλά τα ματσαρίσματα που θα στήσουν οι, οι καλέ ομάδε, δηλαδή αυτή τη στιγμή, α πούμε ότι τελειώνει η πρώτη ή είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει το σχεδιασμό τη η Αρμάνι. HSK, η Real, η Barcelona, που μπορεί να έχουν καλύτερα ρόστερ, θα, θα, θα υπολογίσουν τον αντίπαλο. Αρμάνι με το ότι έχει διαμορφώσει και θα κάνουν τι κινήσει του αντίστοιχα. Και δεν νομίζω ότι αυτά τα πορτοφόλια δεν θα πάνε να πάρουν ό,τι καλύτερο υπάρχει. Τι βλέπει όμω. Θα μείνουν λίγο προφυλακτικέ. Ανανεώνουν τα περσινά ρόστερ. Κοιτά να αναθωρακίσει τα περσινά ρόστερ. Το είπε νομίζω πιο. Δεν ξέρω ποιο το είπε. Ο Αναστάσιο το είπε. Οι μελέτε οι Ισπανοί έχουν πρωτάθλημα. Εντάξει, δηλαδή ανανέωσαν τον Κάρολ, ανανέωσαν τον Ντόμκιν. Ε, νομίζω να ανέωσαν και τον, ε, και τον Ρέγες αλλά ας πούμε δεν έφεραν κάποιο καινούριο για να διαταράξουν ισορροπίες και μάλιστα και εκτιμώ ότι ο λόγος που δεν έχει ανακοινωθεί και η μεταγραφή του, του Καλάφη στην Πατσελώνα είναι με αφορμή και το, το πρωτάθλημα στην Ισπανία δηλαδή δεν θέλουν να, να διαταράξουν τις ισορροπίες τις όποιες αγωνιστικές και τα αποβιτήρια έχουν αυτή τη στιγμή αυτό νομίζω Ναι όντως Λοιπόν τέλος πάντων απλά είναι, ήθελα απλά να τα, να τα πω στα σχόλια δεν λέω ότι έχω δίκιο και εξαδικό, απλά. Τα βλέπω λίγο. Εσύ δηλαδή πιστεύει ότι θα... το όρο το χέρι τη αγορά θα να προσαρμόσει αξίε. Εγώ δεν το βλέπω να γίνεται τόσο εύκολα αυτό. Πιστεύω σε βάθο χρόνου θα γίνει, αλλά όχι τώρα άμεσα. Δεν προφθαίνει. Αυτή είναι η άποψή μου. Αλλά τέλο πάντων, να περάσουμε λίγο στο, στο ζουμί αυτή τη εβδομάδα. Νομίζω ότι η πιο κύρια είδηση εκτό από αυτή την φημολογούμενη περισσεγγελία και τσέσκα ήταν η, η ανακοίνωση. Η συνέντευξη τύπου του. Δεν ξέρω και ποιο είναι ο ρόλο του, του Προέδρου ε, Μεγαλομετόχου ε, τη ΚΑΕ Παναθυλαϊκού του Δημήτρη Γιανακόπουλου, ο οποίο ανακοίνωσε ότι αποχωρεί ε, από τον Παναθυλαϊκό, ότι ε, μεταβιβά, θα, είναι διατεθειμένο να πουλήσει την ομάδα. Έθεσε μάλιστα και κάποιο, κάποια τιμή εκκίνηση στα 25 εκατομμύρια ευρώ για να την πουλήσει. Ε, ανακοίνωσε ότι ο Μάνο Παπαδόπουλο. Και ο κύριος Τριαντόπουλος είναι αυτοί οι οποίοι θα αναλάβουν να τρέχουν την ομάδα που είναι άνθρωποι της επιλογής του και της εμπιστοσύνης του. Και αφού του έγινε αυτό, μετά από ε, μία-δύο μέρες, ε, έφυγαν από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός κάποιες επιστολές στην ε, Euroleague, οι οποίες λίγο ως πολύ έλεγαν ότι σας έχουμε ενημερώσει και νωρίτερα και δεν θέλαμε να δώσουμε μεγάλη έκταση στο θέμα λόγω της κατάστασης με τον κορονοϊό, ότι θέλουμε να αποχωρήσουμε από το πρωτάθλημα και θέλουμε να βρούμε μια λύση για το πώς θα γίνει αυτό. Κάπως έτσι τέλο πάντων γιατί μπορεί να υπάρχουν και μικρά γράμματα και υπολεπτομέρειες οι οποίες κάνουν αυτή την κουβέντα τελείως διαφορετική από αυτό το οποίο είναι. Ε, αυτό προφανώς είναι μια μπόμπα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, για τη Euroleague αλλά και για το Παναφυναϊκό. Δημιουργούν καινούργια δεδομένα. Ε, καταρχάς ο Παναφυναϊκός είναι μια ομάδα η οποία είναι από τις πιο επιτυχημένες στο θεσμό. Έχει έξι τίτλους. Έχει, έχει πάει πάρα πολλές φορές σε Final Four. 
έχει, έχει πολλές επιτυχίες και αυτές οι επιτυχίες συσσωρευτικά τα τελευταία ε, 15 χρόνια ίσως και παραπάνω του δημιουργού, του, του, μάλλον σίγουρα παραπάνω τα τελευταία 20 χρόνια ε, δημιουργούν ένα τεράστιο πλήγμα για τη διοργάνωση σε περίπτωση που αποχωρήσει. Από την άλλη όμως ε, μοιάζει και λίγο δεν ξέρω, αυτοκτονικό αυτό το οποίο επιχειρεί να κάνει και τουλάχιστον για μένα δεν είναι καθόλου ξεκάφαρη λόγοι ε, για τους οποίους επιλέγει ο μεγαλομέτοχος του Παναφυναϊκού αυτή την, την κίνηση αυτή τη στιγμή. Ε, θα ήθελα να ακούσω και τις δικές σας απόψεις πώς το αντιλαμβάνεστε όλο αυτό το οποίο έχει εξελιχθεί ως ε, είδηση αυτή την εβδομάδα για να καταλαβαίνετε αν υπάρχει κάποιος λόγος πίσω από όλα αυτά ε, που λογικά μπορούμε να εξηγήσουμε αυτή την απόφαση του Παναφυναϊκού ή τέλος πάντων της διοίκησης του ε, και μετά να δούμε και τι σημαίνει γενικά για, το, για τη EuroLeague ε, τα, για τα επόμενα χρόνια και για την ε, ε, αναδιοργάνωση των ε, πρωταθλημάτων γιατί προφανώς αν φύγει ο Παναφυναϊκός από τη EuroLeague έχει δύο επιλογές είτε θα πάει να παίξει στο Basketball Champions League ε, το οποίο αν διάβασα κάπου καλά ε, σκέφτεται να αλλάξει την ονομασία του και πάλι και να, το, να του δώσει ένα όνομα το οποίο είχε και στο παρελθόν το 2000 και να το ξανανομάσει Supro League, αν θυμάμαι καλά, το, το όνομα του πρωταθλήματος, είτε να μείνει εκτός ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, ε, μέχρι να βρεθεί μια λύση στην οποιαδήποτε δικαστική διαμάχη κάζεται ότι θα υπάρξει μεταξύ Παναφυναϊκού και των υπόλοιπων 10 ε, συνειδιοκτητών της EuroLeague, ε, οι οποίοι στράφηκαν εναντίον του με μια επιστολή Νομίζω εχθέ ή προχθέ. Λοιπόν, ε, α ξεκινήσουμε λοιπόν από το δικηγόρο τη παρέα. Να ακούσουμε έτσι και από κάποιον έγκριτο μια άποψη. Λοιπόν, φίλε μελέτη, είμαι βέβαιο ότι έχει διαβάσει πολύ καλά όλα αυτά τα οποία έτσι βάζω στο τραπέζι. Έχει ε, άποψη καταρχά για, για αυτή την ιστορία, ανεξάρτητα από το οπαδικό και ανεξάρτητα από το τι θέλουμε και τι δεν θέλουμε. Ε, Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ας πούμε κάποιο πλάνο εδώ από το Παναθηναϊκό, έχει κάποιο σκοπό ε, με αυτή την κίνηση, τι, τι ακριβώς προσπαθεί να επιτύχει. Ε, νομίζω ότι είναι καθαρά οικονομική η λόγη για τους οποίους ε, έφτασε να, να, να πει αυτά που είπε ξέρω εγώ στη συνέντευξη τύπου και για, είναι οικονομική η λόγη για τους οποίους ε, πλέον... Ε, βάζει και τον Παναθηναϊκό σε μια κατάσταση ότι φεύγω από την Ευρωλίγκα. Ε, στην, ε, δηλαδή δεν μπορεί ο άνθρωπος να το συντηρήσει άλλο αυτό ή δεν θέλει να το συντηρήσει ή δεν αντέχει πια για τους κύψη λόγους. Ε, όχι για τους κύψη λόγους, για οικονομικούς λόγους. Ε, και θέλει να φύγει, θέλει να αποχωρήσει... Ε, στην, νομίζω ότι έχει και μεγάλο πρόβλημα δηλαδή είναι ότι στην επιστολή που είχε στείλει για τον, στον Μπερτομέου και σε δηλώσεις που έκανε γενικότερα ο Γιανακόπουλος ε, φωνάζει για, την, για τα οικονομικά της διοργάνωσης δεν ξέρουμε πόσα χρήματα παίρνουμε δεν ξέρουν από πού τα παίρνουν γιατί είναι τόσα ε, φωνάζει, είναι ο μόνος που φωνάζει για αυτό λέει γιατί δεν υπάρχει και κανένα άλλο ο οποίος ε, μπορεί να φωνάξει οι άλλοι ε, ζουν λέει, από, τις, από τα θαλασσοδάνεια 
ε, από τα έσοδα των ποδοσφαιρικών τη ομάδων που είναι πάρα πολύ μικρά. Έλεγε για την Παρσελόνα και τη Ριάλ ότι έχουν ε, το 1% ή το 2% του μπάτζετ από το ποδόσφαιρο πηγαίνει για τον μπάσκετ. Οπότε αυτοί να φωνάξουν και να πούνε τι έχει πρόβλημα με το πώ διαχειρίζεται τα οικονομικά και ότι δεν είναι αρκετά τα οικονομικά. Νομίζω ότι έχει πρόβλημα οικονομικό γενικότερα και του φταίνε όλα τώρα. Του φταίει που δεν ε, γίνεται η Παναθηναϊκή Πολιτεία να έχει και αυτός ένα όραμα και ένα λόγο να μείνει έστω με μικρότερο μπάτζετ ή οτιδήποτε. Ε, αλλά αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι απλά θέλει, αν βρεθεί κάποιο αγοραστής, να ξεπουλήσει και να φύγει και μου κάνει εντύπωση ότι θέτει και τον Παναθηναϊκό εκτός Ευρωλίγκας. Δηλαδή, οκ, okay, αν θες να πουλήσεις σε κάποιον πόσο, ε, πώς το λένε, πόσο ε, καλό πλάνο θα του φανεί να αγοράσει μια ομάδα η οποία ας πούμε, δεν θα παίζει καν στην Ευρωλίγκα. Θα φύγει, δηλαδή έχει ξεκινήσει διαδικασίες γιατί έχει... Τοποθετηθεί επίσημα ε, και γραπτά. Δηλαδή, έχει στην επιστολή που έστειλε λέει ότι ε, γραπτός και επισήμως θέτουμε τον εαυτό μας την πρόθεσή μας, ε, εκφράζουμε την πρόθεσή μας να μεταβάσουμε την άδεια συμμετοχής και τις μετοχές που έχει διοργανώσει ο Παναθηναϊκός και ζητάμε από τα αρμόδια όργανα να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με αυτό το θέμα, εντάξει. Οπότε, το έχει πει επισήμως και γραπτά. Τώρα να μου πεις, αυτός είναι, είναι αξιόπιστος, είναι ένα άτομο το οποίο αυτό που λέει, ας πούμε, το τηρεί πάντα. Όχι, αλλά από την άλλη, γιατί να πεις κάτι τέτοιο, ας πούμε. Είναι πολύ τραβηγμένο. Ναι, αλλά δεν ε... είναι πρόσωπο κεντρικό ρεσί. Δηλαδή, εδώ πέρα είναι μια ΚΑΕ. Ναι. Η οποία έχει ένα νόμιμο εκπρόσωπο, ο οποίο είναι ο κύριο Παπαδόπουλο ναι. ε, και ο κύριο Τριαντόπουλο, ναι. οι οποίοι έχουν ένα θεσμικό ρόλο στην εταιρεία ναι. και αυτοί ζητούν ω εκπρόσωποι τη εταιρεία τη λύση τη ε, συμπράξη ή τη λύση τη. Ε, γιατί δεν είναι συνεργασία. Ουσιαστικά συνεργασία είναι, μια κοινοπραξία είναι η γύρω. Ζητάει Εννο... ουσιαστικά. Τι εννοεί ότι δεν έχει ο, ο Γιανακόπουλο ε, ε, λάβει μέρο ότι... σε αυτή λέω... την απόφαση. Όχι, σίγουρα έχει λάβει. Δεν το συζητάμε Α. αυτό. Αλλά λέω το αν, που λε, ξέρω εγώ, αν είναι αξιόπιστο σε αυτό το οποίο λέει και αν αλλάζει γνώμη. Αυτό μπορεί να συμβεί με οποιονδήποτε. Όχι, το ναι, θέμα... το λέω Νικόλα. Το θέμα δεν έχει σημασία. Αποψή. Εδώ πέρα είναι ότι επισήμω ένα διευθύνο σύμβουλο λέει. Ναι, ναι, θέλω ναι, ναι, να φύγω. Ναι, ναι. Αυτό μετράει. Αυτό είναι το fact. Από εκεί και έπειτα ξεκινάει όλη κουβέντα. Του λόγου για του οποίου το, το επιλέγει, ε, να σου πω την αλήθεια, ακούστε ότι και καπέλο του. Έτσι, δηλαδή, ναι, 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 ό,τι θέλει κάνει. Ναι, Εμεί συζητάμε ναι, τώρα ναι. αν έχει κάποιο νόημα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, Ξέρω εγώ, 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 είναι κάποιο νόημα, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Και πουλάς, εγώ, εγώ, εγώ δεν το καταλαβαίνω, γι' αυτό και ρωτάω και εσά. Δηλαδή, έχω μια έτσι, σκέψη στο μυαλό μου, αλλά νομίζω, θέλω να ακούσω και εσεί τι πιστεύετε. Δεν καταλαβαίνω. Νομίζω ότι για οικονομικού λόγου ε, δεν μπορεί πλέον να το συντηρήσει όλο αυτό. Ε, και ναι, τα... αλλά άμα θέλει να πουλήσει, όπως πολύ σωστά είπες, γιατί να υποτιμήσει την αξία ε, του Παναθηναϊκού. Δηλαδή... Γιατί είναι και... έχει και τρομερή απέχθεια έχθρα, δεν ξέρω ρε παιδί πώς να το πω. Δηλαδή, κατάλαβες σου λέω, επειδή είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, προσπαθούμε τώρα να βγάλουμε νόημα σε κάτι το οποίο δεν ξέρω, αλλά μου... ο... υποτιμάει την αξία του προϊόντος, όπως αυτό, αυτό που αναρωτιέμαι και εγώ και εσύ, υποτιμάει την αξία του προϊόντος δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, παρά μόνο αν έχει, είναι τόσο 
Απεχθάνεται τόσο πολύ τον Περτομέο και όλο αυτό το σύστημα και δεν θέλει να είναι τέτοιο, θέλει να φύγει, ρε παιδί μου. Αφού ο ίδιο φεύγει, τι τον, τι τον ενοχλεί αν, το... αν η ομάδα του, η οποία θα θέλει να την πουλήσει και στην οποία έχει βάλει μάλιστα και τιμή, θα συνεχίσει να παίζει εκεί ή κάπου άλλο. Είναι μόνο σε προσωπικό επίπεδο αυτό λέω. Δεν μπορώ να βρω κάποια άλλη εξήγηση γι' αυτό. Μόνο σε προσωπικό επίπεδο ότι φεύγω και τα, και τα τραβάω όλα μαζί μου. Σου δεν λέω, δεν καταλαβαίνω. Σου είπα πριν για να αξιόπιστο γιατί αν ήταν οποιοδήποτε άλλο. Ε, Οποιοδήποτε άλλο γραπτά και επίσημα έθετε την ομάδα του εκτό Ευρωλίγκα, θα έλεγα παιδιά αυτό το πέρα τώρα κάτι σοβαρό παίζει. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να βγάλει μια ανακοίνωση ο ίδιο ο διευθύνων σύμβουλο που λε και εσύ <laughs> μετά από μια εβδομάδα και να πει ότι εντάξει τελικά κομπλέ μένουμε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. <laughs> δεν ξέρω εσύ. Αυτό που, αυτό, αυτό, που, αυτό που λέω, καταλαβαίνω τι λε, αλλά αυτό που το οποίο λέω είναι ότι εγώ πρώτα απ' όλα δεν καταλαβαίνω το λόγο για τον οποίο θέλει να φύγει. Δηλαδή. Έτσι όπως το εξήγησε, μιλάει για διαφάνεια. Πολύ ωραία. Είναι, ναι, ναι, πολύ ωραία. Είναι ένας από τους 11 ναι, αυτής ναι, ναι. κοινοπραξίας. Ναι, αν, ναι. Λοιπόν, αν λοιπόν ε, οι, οι υπόλοιποι 10 δεν βλέπουν πρόβλημα διαφάνειας ε, και δεν διαμαρτύρονται, τότε τι συμβαίνει. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω που, πώς δουλεύει όλο αυτό. Ε, φαντάζομαι ότι όταν κάποιο κατηγορεί ε, τους υπόλοιπους συνεργάτες του, συνεταίρους του, ε, για κάποια ε, διαδικασία της εταιρείας την οποία συμμετέχει, στην οποία δεν συμφωνεί θα πρέπει να έχει και κάποια στοιχεία. Ε, αυτά τα στοιχεία δεν μπορεί να είναι κρυφά, άρα λοιπόν θα πρέπει να τα, να τα παρουσιάσει. Ναι, Αν λοιπόν κανείς λέει... άλλος δεν δε συμφωνεί με αυτό το οποίο ε, κα, τους κατηγορεί ουσιαστικά τον, ε, τον Περτομέου γιατί δεν μιλάει κάποιο άλλο. Να πει ναι ρε παιδί μου, έχει, ε, μπορεί να μην συμφωνούμε με αυτό που λέει ο Παναφυναϊκός αλλά έχει δίκιο σε αυτό το πράγμα ας πούμε, ότι ο Περτομέου κάνει αυτό το πράγμα ή η διαδικασία είναι λαδασμένη. Ναι, αυτός λέει ότι δεν έχει λόγο να το φωνάξει κάποιος άλλος διότι είτε υπάρχουν ομάδες που ζουν από το κράτος είτε υπάρχουν ομάδες που ζουν από το μπάτζετ των ποδοσφαιρικών τους ομάδων είτε υπάρχουν ομάδες που παίρνουν θαλασσοδάνια ή κρατικές τράπεζες που υπάρχουν κάποιοι χορηγοί τεράστια από πίσω οι οποίοι δεν ελέγχονται, δεν μπορεί αυτός να τα αποδείξει όλα αυτά αλλά θεωρεί ότι έτσι γίνεται. Είναι συνωμοσία ή όχι. Εντάξει, για κάποια πράγματα το ξέρουμε ότι ισχύει αυτό το πράγμα, πούμε, για τα μπάτζετ των, των ομάδων πούμε, της Μπάρτσα ή της Ρεάλ ή και της Μπάγκερ. Ναι, και της κάτι, ναι. δηλαδή ακόμα και σε αυτό δεν έχει δικαιωρήσει, γιατί ε, όντως, όντως ένα ποσοστό ε, του ποδοσφαιρικού, των ποδοσφαιρικών εσόδων, γιατί είναι ένα, ένα κλαμπ είναι η Μπαρτσελένα και η Ρεάλ, διατίθεται ναι. για τα υπόλοιπα, ε, κλαμπ, για τα υπόλοιπα για τις υπόλοιπες δραστηριότητες τα λαφλήματα του συλλόγου, έτσι. Σωστά. Αυτά όμως δεν είναι έσοβα τα οποία πέφτουν από τον ουράνο. Είναι έσοβα τα οποία μπορεί να τα προϋπολογίσει η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ, ότι την επόμενη χρονιά θα έχει 500 εκατομμύρια ας πούμε, έσοβα και από αυτά μπορεί να διαφέσει τα 20 ή τα 30 για να τα δώσει στο μπάσκετ. Γιατί ουσιαστικά κατηγορεί την, τη διοργανώτρια ότι, ότι ζείτε από, από τον Ολυμπιακό, τον Παναφυναϊκό και τη Μακάπη. Το είπε δύο τρει φορέ αυτό. Λοιπόν, και το ερώτημα είναι αυτή τη στιγμή πώ προκύπτει αυτό. Δηλαδή, οι υπόλοιποι δηλαδή, δεν θα έπρεπε να. Αν είναι πιο πολύ τα λεφτά που ακουμπάνε αυτέ οι ομάδε, από αυτή την άποψη το λέει, θεωρώ. Ότι... Μα ποια είναι η διαφορά, αυτό λέω. Είναι η διαφορά ότι δεν, ο Παναθηναϊκός δεν έχει την Gazprom από πίσω. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει. So what? 
30 εκατομμύρια να το κουμπάει τέτοια, οπότε τα ματώνουμε τα τέτοια και, και είναι ένα γενικό, γιατί είπε και μετά ότι δεν μας λένε πόσα χρήματα παίρνουμε, από πού προέρχονται. Ακόμα και σε αυτό, ακόμα και σε αυτό. Γιατί, γιατί για όλους τους υπόλοιπους, γιατί για όλους τους υπόλοιπους αυτό δεν είναι πρόβλημα και είναι μόνο για αυτόν. Δεν είναι περίεργο. Εγώ δεν λέω ότι έχει άδικο. Ναι. Πρόσεξε με λίγο τώρα, γιατί δεν ξέρουμε, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δεν λέω ότι έχει άδικο, απλά λέω γιατί όλοι οι υπόλοιποι το θεωρούν αυτό ότι δεν ισχύει και δεν διαμαρτύρονται. Γιατί αυτό αυτός, η διαφορά με αυτού, και πάμε και στο πρώτο κομμάτι που είπα το βασικό, είναι ότι δεν μπορεί πλέον να το συντηρήσει. Οι άλλε ομάδε για του χύψη λόγου ακόμα μπορούν να λειτουργήσουν αυτό το μοντέλο και να το συντηρήσουν. Μπορεί να έχουν παράπονα, αλλά όχι στο βαθμό που δεν μπορώ να το συντηρήσω πλέον. Οπότε φεύγω, πάω κάπου αλλού. Να εξορθολογήσω λίγο και το ισοζύγιό μου, ξέρω εγώ. Μπορεί να πάω στο Basketball Champions League για δύο χρόνια. Μπορεί να βάλω μία ρήτρα ότι ανά πάσα στιγμή εκτός πόσες ομάδες έχουν συμφωνηθεί ή να αφήσω μια ανοιχτή ρήτρα ότι επιστρέφω όποτε το θέλω εγώ ως Παναθηναϊκός γιατί είμαι μεγάλο μέγεθος πάω δύο χρόνια στο BCL εξορθολογίζω λίγο τους ισολογισμούς μου γιατί εκεί φαίνεται ότι θα δώσουν κάποιο χρήμα το μπάντζα θα το ρίξει πάρα πολύ χαμηλά και σε δύο χρόνια επιστρέφω Δηλαδή, είναι, ένα, είναι μια βιώσιμη λύση. Μια, Δεν νομίζω μια... ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα για δύο λόγου. Πρώτα απ' όλα, γιατί αν αφήσουν τον Παναθηναϊκό να, να μπαίνει και να βγαίνει στη γύρω λίγο οποιαδήποτε στιγμή θέλει, ε, θα, ουσιαστικά θα διαλυθεί το σύστημα τη γύρω λίγο, γιατί θα το κάνει κάποιο άλλο αύριο μεθαύριο. Δεύτερον, υπάρχει μια ρήτρα που τη συμφώνησαν μεταξύ του όταν ξεκίνησε η κοινοπραξία ότι σε περίπτωση που κάποιο θέλει να αποχωρήσει θα πρέπει να πληρώσει 10 εκατομμύρια ευρώ. Αν Πρόσεξε. δεν ισχύει η ρήτρα, γι' αυτόν δεν θα ισχύει για του άλλου. Πάνω σε αυτό το... Ναι, ναι, συγγνώμη, ολοκληρώσω, Νικό. Και το, και το τελευταίο είναι ότι ε, ο Παναθηναϊκός, τουλάχιστον τις δύο τελευταίες χρήσεις, ήταν κερδοφόρος. Εντάξει. Ο... <laughs> συγγνώμη, εγώ λέω αυτά τα οποία οι οικονομικές καταστάσεις οι οποίες δημοσίευσαν. Άρα, λοιπόν, θέλω Δεν να πω ότι... Δεν συνάδει αυτό που λέει. Ναι, δηλαδή καταλαβαίνουμε όλοι τώρα, μην κορδευόμαστε μεταξύ μας, αλλά θέλω να πω ότι, οκ, okay, δηλαδή... Κάπως όλα αυτά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να έχουν και κάποια λογική. Έτσι, Α, αυτό το λέω. Ξέρω, το ξέρω. Ε, πρόσεξε για τη ρήτρα η οποία υπεγράφει ε, αν όντω ισχύει με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή ότι ποιος θέλει να φύγει, φεύγει, αλλά μας, μας αφήνει και 10 εκατομμύρια. Όταν υπεγράφει, τα συμβόλαια πότε υπεγράφησαν το 14-15, αν δεν κάνω λάθος, ε, ε, υπάρχει ε, μεταβολή οικονομικών συνθήκων αυτή τη στιγμή, έτσι. Δηλαδή κάτι το οποίο επεγράφει τότε, αν πάει να εφαρμοστεί σε μια περίοδο μεταγενέστερα που σε εκείνη την περίοδο ε, έχουν αλλάξει τόσο πολύ οι οικονομικές συνθήκες, μπορεί να είναι καταχρηστική ρήτρα, κατάλαβες σου λέω. Δηλαδή να προκαλεί πρόβλημα σε κάποιον εταίρο και όταν είσαι μέσα σε μια κοινοπραξία και έχεις ένα εταιρικό συμφέρον, υποτίθεται ότι δεν θα συμφωνήσεις, δεν θα ε, συμφωνήσουν όλοι οι μέτοχοι, η πλειοψηφία των μετόχων Κάποιο μέτοχο να πάθει κάτι τέτοιο. Κατάλαβε, σου λέω. Οπότε αυτό ε, νομικά μπορεί και να μην ισχύει στον απόλυτο βαθμό ή μπορεί να βρεθεί μια φόρμουλα. Θα τη συμφωνήσουν όλοι. Εντάξει, γιατί ζούμε σε εποχή κορονοϊού. Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε για ποιο λόγο πρέπει να το συζητήσουν αυτό. Αν τεθεί στο τραπέζι. Λοιπόν, ε, οπότε ίσω εκεί πέρα ε, δεν είναι ακριβώ έτσι τα πράγματα. σω μπορεί να βρεθεί μια φόρμουλα. Και ίσως είναι για το συμφέρον των ε, μετόχων, των υπόλοιπων μετόχων, αν μια ομάδα 
δεν μπορεί να φέρνει έσοδα, δεν μπορεί να, κατάλαβε σου λέω, δεν μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή οικονομικά ευρωστή, να μπει κάποια άλλη στη θέση τη, η οποία πιθανώ, βλέπουμε τη Βίρτου Μπολόνια, α πούμε για παράδειγμα, η οποία έπαιζε πέρσι σε χαμηλότερη βαθμίδα διοργάνωση, αλλά έχει αρκετά υψηλό μπάτζετ, δηλαδή έχει καλού παίχτε στην ομάδα. Και όχι μόνο αυτό, α πούμε, ακόμα και η Κίμκι. Νομίζω η Κίμκι δεν έχει εγγυημένο συμβόλαιο. Δηλαδή μπορεί να μπει και η Κίμκι, μια ομάδα η οποία από πίσω έχει χορηγό, ο οποίο βάζει 4-5 εκατομμύρια μόνο για να πέφτει κάθε χρόνο. Πολλά παίζουν και είναι ρευστά. Όντω δεν νομίζω ότι ούτε εσύ το καταλαβαίνει καλά από αυτά που μου λε. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή έχει και εσύ απορίε. Λοιπόν, σε κόβω για για να ακούσουμε και του άλλου. Γιατί το έχουμε έχουμε μονοπόλει. Λοιπόν, πάμε λίγο στην Αναστάση. Αναστάση, εσύ πώ την ακούσα αυτή την ιστορία με, τη, με την ανακοίνωση από την πλευρά του για να ναι. και όσα έγιναν μετέπειτα. Πώ τα ακού και πώ τα αντιλαμβάνεσαι από όλε. Καταρχήν, εγώ Νίκο, σε αυτό που λέει, α, ο, που λέει γενικά ο Παναθηναίκος σαν οργανισμό, δεν καταλαβαίνω ακόμα και σε ένα συνεταιρισμό όταν είσαι μέλο, πώ μπορεί μία εταιρεία να πει στην άλλη πώς θα λειτουργήσει. Γιατί ουσιαστικά, το λέω να πει στην άλλη, γιατί ουσιαστικά αυτό γίνεται. Δηλαδή, ο Μπερτομέου ε, δεν είναι με όλα τα στραβά του και τα κακά του. Εδώ δεν αναλύουμε την προσωπικότητα ούτε του Μπερτομέου ούτε του, του Γιανακόπουλου, ας πούμε. Ε, απλά, ο Μπερτομέου δεν μπορεί να πει στην Μπαρτσελώνα «Ξέρεις κάτι, μην είσαι σε αυτό το ενιαίο κλαμπ». Ε, η Μπαρσελόνα θα λειτουργεί όπως θέλει Δηλαδή η δικαιοσύνη ας πούμε μέσα στην Ευρωλίγγα Δεν χτίζεται με βάση το πως Ας πούμε ή το φορολογικό καθεστώς μιας χώρας Δεν μπορεί η Ευρωλίγγα ε, Δεν έχει κανένα δικαίωμα στην τελική Ευρωλίγγα Να παρέμβει ε, στο πως λειτουργεί ο κάθε Ο εκάστοτε οργανισμός Οπότε εγώ αυτό που είπε ότι σε σχέση με την Μπαρτσελώνα, με τη Ρεάλ και την Μπάγερν, ας πούμε, ε, το θεωρώ άκυρο. Δεν βρίσκω... Δηλαδή, είχε λόγο που το είπε, αλλά έχει άδικο πάνω σε αυτό. Ε, επίσης, ε, τάξει, για τη διατησία δεν θέλω να, ε, να προσθέσω και πάρα πολλά, αλλά πάνω σε αυτό που είπε, εγώ βλέπω ότι η διατησία στην Ευρωλίγκα δεν έχει δόλο απέναντι σε καμιά ομάδα. Μιλάμε για δόλο, να ξέρουμε τι λέμε. Ε, γιατί όταν μιλάς για σφαγή, μιλάς για δόλο, για επίτη, κάτι που έχει γίνει επίτηδες. Ε, οπότε εγώ το καταλαβαίνω ως εξής. Γίνεται ένα ολόκληρο α, παζάρι, ας το πω έτσι, στα εσωτερικά του Παναθηναϊκού για το καινούργιο γήπεδο που πάει να ανοίξει, για την καινούργια εκεί που ο Γιανακόπουλος έχει την άποψη ότι πρέπει να γίνει Παναθηναϊκή πολιτεία και να είναι όλοι τέλος πάντων σε αυτό το παλάτι ας το πούμε έτσι το στολίδι και να ε, καρπώνονται όλοι και από κάτι και τα τμήματα να είναι ας πούμε κάπως πιο και συγκεντρωμένα αλλά και να έχουν όφελος από την εμπορική χρήση αυτού του, του μαμούθ ας πούμε που θα γίνει που θα γινότανε ε, η πολιτεία δεν φαίνεται να έχει αυτή την άποψη ας πούμε ε, ή, και οι άλλοι όπως Άλλοι μέτοχοι που είναι σε άλλα τμήματα του Παναθηναϊκού δεν φαίνεται να έχουν αυτή την άποψη και επειδή δεν επικρατεί η άποψή του πιστεύω ότι ε, υποτιμολογεί θα έλεγα το προϊόν ΚΑΕ Παναθηναϊκός 
Αλλά απ' την άλλη, Νίκο, εγώ δεν έχω βρει καμία άλλη εξήγηση στο γιατί βάζει, υποτιμολογία ενώ υποβαθμίζει, συγγνώμη, γιατί είναι υποβάθμιση να φύγεις από την Ευρωλίγκα, ξεκάθαρα έτσι, ε, και πλέον να θέτεις και υποαμφισβήτηση τους ελληνικούς τίτλους στους οποίους μέχρι τώρα λόγω Ολυμπιακού συμμετείχες μόνος σου σαν Παναθηναϊκός. Ε, όχι συμμετείχες μόνος σου, είχες τις ε, άπειρα περισσότερες πιθανότητες από τους άλλους. Ε, τι ήθελα να πω, εμένα εγώ αυτό που δεν έχω απαντήσει Νίκο είναι το γιατί βάζει 25 εκατομμύρια τιμή για την ΚΑΕ κάτι που είναι ας πούμε και αντιφατικό ως προς το ότι φεύγει από την Ευρωλίγκα άρα υποβαθμίζεται ένα προϊόν το οποίο θα έρθω εγώ ας πούμε ως ο επόμενος να το πάρω 25 εκατομμύρια για ποιο λόγο ε, και σε αυτό ας πούμε δεν έχω απαντήσει γιατί το κάνει εκτός από το ότι δεν θέλει πραγματικά να φύγει αυτό Θεωρώ ότι τον πείραξε πάρα πολύ που δεν επικράτησε η άποψή του για αρχή στα θέματα του Παναθηναϊκού και της πολιτείας που θέλει αυτός να κάνει ε, και με βάση αυτό κινούνται όλα. Εσύ πιστεύεις ότι αν φύγει ο Παναθηναϊκός από τη Euroleague ε, οποιο, οποιοδήποτε και αν τα κίνητρα ε, yeah. είναι, είναι κάτι το οποίο είναι θετικό για τον Παναθηναϊκό οικονομικά ας πούμε. Δηλαδή είναι δυνατόν να βρει περισσότερα χρήματα κάπου εκτός γύρω. Ποτέ των ποτών. Ε, ό, αν μα φύγει ο Παναθηναϊκός από τη Euroleague, μη γελιόμαστε, και οι δύο θα έχουν απώλειες. Το θέμα είναι ότι η Euroleague έχει τον τρόπο και τις ομάδες να τις καλύψει αυτές τις απώλειες. Να βρει κοινό, να βρει αγορά αλλού να πατήσει και να επενδύσει και να συμφωνήσει, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι εγκλωβισμένος. Δηλαδή να πάει στο BCL ε, και το κίνητρο ας πούμε του, του μέσου οπαδού του Παναθηναϊκού ποιο θα είναι να νικήσει την ΑΕΚ ή την ΟΡΤΕΖ. Ας το κίνητρο ρε παιδί μου. Εγώ δηλαδή, λέω οικονομικά. Ε, αυτό σου λέω γιατί αυτό φέρνει και τα οικονομικά του συλλόγου. Οικονομικά λοιπόν θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός μόνο να χάσει έχει. Ας πάει και με ένα ε, καλό συμβόλαιο για τα δεδομένα στο, στο Basketball Champions League. Ε, για τα δεδομένα εκείνη τη διοργάνωση. Εγώ θεωρώ ότι ο Παναθυναϊκό είναι χαμένο σε κάθε περίπτωση. Απλά θέλω, θέλω να προσθέσω ότι ε, για να έχουμε έτσι μια τάξη μεγέθου για το τι σημαίνει το Basketball Champions League. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, ε, έχει κάνει ε, μια σειρά από προσθήκε από αρκετά καλέ ομάδε για την επόμενη χρονιά. Μάλιστα, προχθέ ανακοινώθηκε και, και η Λιμός Έχει βάλει τη Λιμός έχει βάλει την, την Γαλαδά Σαράη. Και είναι άλλη μία που μάλλον τώρα μου διαφεύγει το όνομα. Πήρε και την Ταρουσάφακα, Νίκο. Πήρε και την Ταρουσάφακα. Θέλω να... Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, αλλά ε, ας πούμε πήρε, πήρε μια-δύο ομάδες οι οποίες, ας πούμε, λοιμός από τη μία έχει πάρει και ένα τίτλο, έχει και μια ιστορία στη Γαλλία, η Γαλατά Σαραή έχει αρκετό κόσμο. Αυτό είναι θετικό. Όμως, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι μιλάμε για ομάδες οι οποίες είναι περίπου στο μισό του budget του, του φετινού δηλαδή. Διάβασα ένα άρθρο του μέσα στην εβδομάδα του Χάρη Σταύρου στο Sport24, ο οποίος ε, μάλιστα έλεγε, ήταν ένα γενικότερο σχολείο, ένα, ένα άρθρο το οποίο μιλάει γενικότερα για το, για το μπάσκετ και ότι βρίσκεται πούμε, σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση συνολικά. Και έλεγε ναι. ότι η ΑΕΚ ε, για την επόμενη χρονιά θα έχει αγωνιστικό μπάτζετ περίπου 1-1,5 εκατομμύριο ευρώ. 
Και αυτό είναι γύρω στο 40% κατώτερο από ό,τι ήταν το περσινό τη. Δηλαδή, α πούμε ότι πέρσι ήταν στα 2 εκατομμύρια να πάω. Εντάξει. Λοιπόν, το 2 εκατομμύρια με το 8,5-9 το οποίο θα ήταν του φετινού Παναφυλαϊκού είναι το 1 τέταρτο. Δηλαδή, θα πα. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή, δεν μιλάμε ότι υποτιμά, α πούμε. Μόνο την, το, τη, τη, την αξία τη ομάδα σου, γιατί προφανώ δεν θα βρει αυτά τα έσοδα εκεί πέρα. Δεν έχει κάποιο νόημα να το κάνει αυτό. Εγώ να σου πω και κάτι άλλο, Νίκο. Το τηλεοπτικό συμβόλαιο που δίνει το BCL, ποια σχέση έχει ή μπορεί να έχει με τη Ευρωλίγκα. Γιατί ο Παναθηναϊκός, η Μακάμπη και ο Ολυμπιακό έχουν τα τρία πιο ακριβά τηλεοπτικά. Μην το ξεχνάμε αυτό. Κάπου διάβασα και νομίζω ότι ίσω είναι και να είναι στο ίδιο κείμενο αυτό του, του, του Σταύρου. ότι κατά τη στοιχεία πρέπει να είναι το τηλεοπτικό του BCL κοντά στο 1 εκατομμύριο 850.000 κάτι τέτοιο και της γύρω λίγη είναι 11 προφανώς δεν το δηλαδή θέλω να πω ότι δεν ξέρω πως γίνεται η μοιρασιά και ποιος παίρνει τι αλλά από ό,τι είχα διαβάσει τα περίπου τα έσοδα του Παναφυναϊκού και του Ολυμπιακού από τη γύρω λίγη σε τίση αβάση είναι κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου Ε, επίσης, αν, αν και οι δύο διοργανώσεις, Νίκο, έχουν market pool, δεν ξέρω τι έχει το BCL, γι' αυτό, επειδή η Ευρωλίγκα έχει, τώρα μοιράζεται το χύψη ποσό του market pool με τον Ολυμπιακό δια δύο. Εκεί θα πάει και θα μοιράζεται με την ΑΕΚ σίγουρα, με τον Προμηθέα, όχι, λάθος, Eurocup. Ε, με τον τρίτο, τέταρτο, που δεν ξέρω τι θα γίνει, και αν μπει ο Άρης που λένε που θα... Αν, Εξηγιανθεί ο Άρης και περάσει από τα προκριματικά και θα το μοιράζεται και με τον Άρη, αν έχει market pool. Κοίτα, το, το σίγουρο είναι για, για να συμμετέχεις στη Euroleague, ε, ένα από τα πριρήκωσης είναι ότι πρέπει να έχεις ένα budget γύρω στα 5-5,5 εκατομμύρια ευρώ αγωνιστικό. Ναι. Αυτό είναι. Ε, αν υποθέσουμε ότι ο Παναθηναϊκός για τους χιλόου δεν μπορεί να το υποστηρίξει και ας πούμε ότι έμενε Στη φετινή Euroleague και ήταν ξέρω εγώ, με 4-800. Τι θα του λέγανε, σε διώχνουμε, εγώ δεν νομίζω. Τίποτα, τίποτα δεν του κάνανε. Τίποτα δεν του κάνανε. Με το 4-800 όμω στη Euroleague θα ήταν μια πολύ δύσκολη και σκληρή χρονιά για αυτόν. Να. Ενώ κατά τη στοιχεία με το 4-800 στο BCL θα είναι από τα νούμερα ένα φαβορήνο το πάρει. Αν νομίζουν ότι αυτό θα φέρει ένα αγωνιστικό τίτλο. Και αυτό ο αγωνιστικό τίτλο θα τραβήξει τον κόσμο στα γήπεδα και θα δημιουργήσει ας πούμε, κάποια αξία. Δεν ξέρω. Απλά oh. το, το αναφέρω γιατί είναι όλα αυτά τα οποία έχουμε διαβάσει αυτέ τι ημέρε και δεν βγάζουν κάποιο λογικό συμπέρασμα. Αυτό λέω. Ειδικό, σε σχέση με το θέμα, μια τελευταία κουβέντα έχω μόνο. Ε, εγώ θα καταλάβαινα οποιονδήποτε άνθρωπο να λέει: Ρε, εσεί βάζω τόσα χρόνια, βάζω τόσα λεφτά. Α ξεφύγουμε από τα νούμερα που είπε ο Γιανακόπουλο. Έναν επενδυτή, οποιονδήποτε. Κουράστηκα, δεν μπορώ μόνος μου ή θέλω συμπαίχτες ή τέτοιο, δεν μπορώ, φεύγω. Να το καταλάβαινε αυτό. Μέχρι εκεί και θα έλεγα κιόλα ότι έχει ας πούμε και κάποιο δίκιο εν μέρη. Ε, λέω εν μέρη γιατί μαζί με τα λεφτά που βάζεις, εντάξει, ε, αποκτάς και μια αφήμη, ένα κύρος στον κόσμο της ομάδας, έτσι. Λοιπόν, θα το καταλάβαινα, να πει κουράστηκα. Εδώ όμως ε, ο Γιανακόπουλος δεν μας είπε μόνο αυτό. Έβγηκε και εντός εισαγωγικών ε, διεμβόλησε το ηθικό κύρος, προσπάθησε να διεμβολήσει το ηθικό κύρος 
της διοργάνωσης της Ευρωλίγκας. Και νομίζω ότι αυτό οι άλλες ομάδες, Νίκο και πολλοί κόσμια και άλλα παιδιά δηλαδή, και πολλοί κόσμια του απάντησαν ότι ξέρει κάτι, θέλουμε να, είσαι στη διο... να είμαστε στην ίδια διοργάνωση, είσαι μεγάλο όνομα και αλλήμωνο ένα, ένα σύλλογο με έξι αστέρια αλλήμωνο και αν είναι μεγάλο όνομα, ε, αλλά δεν μπορείς να διαβολίζεις ας πούμε και να διασφημίσεις το ηθικό κύριο της διοργάνωσης. Αυτό δεν είναι λογικό. Εγώ το βρίσκω πολύ λογικό. Το αυτονόητο είναι. Το αυτονόητο είναι. Γιατί διαμβολίζεις, προσπαθείς να διαμβολίσεις ένα προϊόν το οποίο έχει το καλύτερο θέαμα σε όλη την Ευρώπη. Έτσι. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει μετά το NBA ξεκάθαρα από όλες τις υπήρους. Ε, δεν υπάρχει αποδεδειγμένα ε, δόλος από τη διατησία αποδεδειγμένα δεν υπάρχει δόλος ε, και έχει και ας πούμε αν εξαιρέσεις κάποιες ε, χρονιές αν θυμάμαι καλά οργα, ε, οργάνωση καλή σε θέματα καλεντάρι και σε τέτοια θέματα έχει πολλά στραβά αλλά αυτά τα θετικά που έχει είναι πάρα πολύ καλά να τα προσφέρει ένας οργανισμός εμένα μενοχλούν άλλα στην Ευρωλίγκα αυτό άλλο θέμα Έγινε Αναστάση. Λοιπόν, για να ακούσουμε και το Μάνο τι έχει να πει για όλα αυτά. Μάνο, τι λες. Μην ρωτάω τα ίδια και τα ίδια. Ακούς τι λέμε τώρα τόσο σύνορα με τα παιδιά. Οκ, ε, okay, ναι, εντάξει, το, το, το ψηλοεξαντλήσαμε το θέμα. Ε, άλλωστε, ε, αποτελεί και ξένο χωράφι. Αλλά ας κάνουμε ένα σχόλιο. Εγώ θα το πάω λίγο αντίστροφα. Ε, εάν θεωρητικά ήταν... Ε, ε, αν, ε, αν ήταν όλα καλά, καλώς καμόμενα τέλο πάντων, ε, εάν υπήρχε μια οικονομική ευρωστία που, που πήγαζε από όλη αυτή τη διαδικασία ε, δεν νομίζω να υπήρχε καμία αποχώρηση δηλαδή κανείς δεν νομίζω να, να σηκώνεται και να φεύγει από κάτι το οποίο αποφέρει χρήματα σε ένα αφημί δεν το προσωποποιώ, ε, το γενικεύω ε, ως επιτοπλίστον όλες οι, το ξέρουμε ότι είναι ζημιογόνοι οργανισμοί οι μπασχετικοί οργανισμοί και ε, όποιος ασχολείται με το μπάσκετ και θέλει να είναι και βρίσκεται μέσα στην ελίτ, οφείλει να επενδύσει. Ε, ιδιωτικό προϊόν είναι και αυτό, ιδιωτικά κεφάλαια απαιτεί. Τώρα τα κατά πόσο, επειδή θύχτηκε και αυτό στη συνέντευξη, το προϊόν αυτό έχει εμπορευματοποιήσει την εικόνα του στο μέγιστο βαθμό, είναι άλλο θέμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή όντως αποτελεί το κορυφαίο προϊόν ε, στην Ευρώπη, και το δεύτερο καλύτερο στον κόσμο. Το ότι επιδέχεται βελτιώσεις όπως κάθε τι ημιτελές, ε, ατελές τέλο πάντων, ε, ε, επιδέχεται. Αλλά ε, σε κάθε περίπτωση, εγώ ξεκάθαρα πιστεύω ότι τα, ε, τα, ο λόγος ο οποίος έγινε όλο αυτό ήταν ε, επειδή ε, 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 υπάρχει από πίσω κάποια οικονομική αδυναμία ε, η οποία ακόμα δεν έχει εξωτερικευθεί ή για κάποιο λόγο δεν γίνεται να εξωτερικευθεί προσωπική οικονομική αδυναμία οπότε αυτή η αντίδραση ήταν ένας μοχλός πιέσης για να επιτευχθεί κάτι τώρα αυτό το κάτι δεν μπορούμε να το ξέρουμε ξεκάθαρα ενδεχομένως να είναι το γηπαιδικό, το ποδοσφαιρικό το οποίο και αυτό θα συμπαραστεί προς τα πάνω τον μπάσκετ ενδεχομένως να είναι όντως μια ειλικρινή δήλωση αυτή ότι δεν υπάρχει διάθεση για πρέπει χρηματοδότηση και ενδεχομένως να υπάρχει και μια απογοήτευση για τη μία ανταπόκριση του, του κόσμου του Παναθηναϊκού στο Power Live. Ε, θέλω να πω ότι όλα αυτά τα σημάδια είχαν γίνει γνωστά από πέρυσι πάνω κάτω από την περσινή συνέντευξη τύπου ε, ότι 
προς τα εκεί βαδίζει η κατάσταση, οπότε όλο αυτό ενδεχομένως είτε να αποτελεί μια επιβεβαίωση των όσων είχαν ακουστεί από πέρυσι μέχρι τώρα, είτε το δεύτερο σενάριο που, που εικάζω εγώ είναι ότι αποτελεί ένα μοχλό πλήσης για να επιτευχθεί κάτι άλλο. Επομένως, ή στην ουσία μπλοφά, παίζω όλα τα χαρτιά μου σαν μπλόφα και κερδίζω και βγαίνω που λέμε, ή απλά παρετούμε. Τώρα, το τι από τα δύο θα συμβεί θα περιμένουμε λίγο το, το μέλλον να το δείξει. Εάν βγει κερδισμένο ε, ε, παραπλεύρος ο Γιανακόπουλος, είναι σίγουρο ότι θα επανέλθει και στα μπασχετικά. Εάν τώρα ε, δεν υπάρξει κάποια αντίδραση ε, και, ε, συνεχι... και όντω ε, αποδειχθεί ότι θα παραμείνει αποστασιοποιημένος, ε, πολύ φοβάμαι ότι ο Παναθηναίκος μπαίνει σε χαρτογράφητα νερά, ε, δηλαδή πυροβολεί κατά κάποιο τρόπο τα πόδια του, ε, υποτιμάει ο ίδιος ε, τον οργανισμό σαν οργανισμό ε, και ε, αν μπορούμε να κάνουμε ένα παραλληλισμό, η λογική λέει ότι αν δεν υπάρξει άμεσα κάποια αντίδραση, θα ακολουθήσει την πορεία της ποδοσφαιρικής ομάδας την τελευταία δεκαετία. Νομίζω ότι μαθηματικά και αριθμητικά και οικονομικά εκεί οδηγούμαστε. Εκτός αν υπερισχύσει το άλλο σενάριο και υπάρχει κάποια αντίδραση από την πολιτεία και υπάρχει μια έμεση μορφή χρηματοδότησης. Πάντως το αίτιο είναι ξεκάθαρο οικονομικό, έτσι μην γελιόμαστε. Σε κάθε τι που αφορά επαγγελματικό αθλητισμό και κεφάλαια, Μόνο οικονομικά είναι τα κίνητρα. Τα, τα υπόλοιπα τα οποία αναφέρονται είναι περισσότερο για να ε, ωρεοποιήσουν μια κατάσταση ή να ηρωοποιήσουν μια κατάσταση. Πάντω, αυτή τη φορά εσύ μοιάζει σαν μια ηρωική έξοδο και όχι σαν πλόφο. Η όλη κατάσταση. Έτσι ναι. Μοιάζει, έτσι μοιάζει. Δεν ξέρω. Περισσότερο μοιάζει. Είναι με ηρωική έξοδο. Ναι. Ε, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και το, φαινό, και το σενάριο τη Μπλόφα. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. αποκλείουμε γιατί... αλλά δεν, δεν, μοιάζει, δεν μοιάζει. Όλο αυτό είναι εντελώ παράλογο. Έτσι, όπως γίνεται. Δεν, ξέρω, δεν, κα, δεν καταλαβαίνω δηλαδή ειλικρινά ποιο μπορεί να είναι το όφελο για την ομάδα. Το όφελο είναι πάρα πολύ απλό. Από τη στιγμή που ο Παθηνακό ε, αποτελεί μια μεγάλη, ίσω τη δεύτερη μεγαλύτερη δεξαμενή ψηφοφόρων ε, ε, στην Ελλάδα ε, και στο Δήμο Αθηναίων. Ε, όταν ε, υπάρχει η, η πολιτική και αθλητισμός είτε πάνε χέρι-χέρι ή πολλές φορές χρησιμοποιείται ως ανάχωμα το ένα με το άλλο για να πετύχει κάποιο σκοπό. Ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, κατά κάποιο τρόπο, νομίζω ότι θέτει με αυτόν τον τρόπο ε, την, ε, τον παραθυναϊκό κόσμο απέναντι στην, ε, στην κυβέρνηση και στο Δήμο Αθηναίων. Αυτή ο κόσμος, ο κόσμος δεν τον υποστηρίζει πλέον εσύ. Δεν τον υποστηρίζει σε προσωπικό επίπεδο, αλλά δεν πάβει να αντιλαμβάνεται ότι όντω το συμφέρον του, ανεξαρτήτως ποιο θα ηγείται του Παναθηναϊκού, είναι ε, κάτι που θα, που θα λύσει το κυπαιδικό και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Όλες οι ομάδες αναζητούν μια, μια αυτονομία, μια πηγή εσόδων ε, από εμπορική εκμετάλλευση, η οποία θα τις κάνει βιώσιμες ή τουλάχιστον πιο βιώσιμες από ό,τι, από ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Ε, έχει γίνει γνωστό, νομίζω, και δεν ξέρω αν κάνει να το πούμε, ότι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια οικονομική στενότητα όπω και εμεί αντιμετωπίσαμε τη χρονιά που μα πέρασε σε προσωπικό επίπεδο, σε επίπεδο ηγεσία. Ε, δεν υπάρχουν άλλα κεφάλαια αυτή τη στιγμή διαθέσιμα ε, για να υπάρξει τόνωση. Οπότε ε, δημιουργήθηκε μια. Εντάξει, όλα αυτά είναι εφήμε, Ραμάνο τώρα. Είναι εφήμε. Δεν το ξέρουμε. Ξέρω. Ναι, δεν το ξέρουμε. Το Αλλά ξέρω. αυτό λέω. Πάω, πάω με την εισάγωγη που επαγωγεί ότι αν δεν υφίστατο αυτό, δεν υπήρχε λόγο αποχώρηση. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, αν. Αν υπήρχε ευρωστία, δεν υπήρχε λόγο να συμβεί αυτό. Θα μπορούσε να έχει συμβεί κάποια και άλλη στιγμή. Δηλαδή, και, είχε... και, και γιατί να μην έχει βαρεθεί να χάνει χρήματα σε βάθο χρόνου, Υπήρχε ένα φορμό. Αποκλείεται αυτό. 
Υπήρξε να βρούμε τα προηγούμενα βέβαια. Τι προηγούμενε χρήσει ήταν κερδοφόρε, δημιουργόνε ήταν. Το timing έχει. Το timing. Κάποια στιγμή να είπε είναι αφήσει να αφήσει. Δεν μπορώ άλλο. Τέλο. Προσωπικά το αποκλείω αυτό. Εγώ όλο αυτό το. Τώρα εντάξει με τι φήμε ότι έχει δεν έχει, ούτε ξέρουμε, ούτε μπορούμε να ξέρουμε, ούτε μα νοιάζει κιόλα. Εγώ λέω αν το να βγάλει την ομάδα του από τη Euroleague και να ζητάει και 25 εκατομμύρια. Αυτά τα δύο μοιάζουν μαζί ταυτόχρονα ω λογική κίνηση. Αυτό συζητάω. Αυτό, αυτό σίγουρα δεν μοιάζει η λογική κίνηση. Ε... Ε, αυτό λέμε. Δηλαδή για ποιο λόγο να κάνει κάτι τέτοιο, δεν το καταλαβαίνω. Είναι παράλογο. Είναι, ή, αυτό σου λέω. Είτε, είτε είναι μια παράλογη κίνηση, είτε υπερβολεί τα πόδια του. Ε, δεν ξέρω με ποιο σκοπό, αν θέλει να, να αλλάξει την, ε, ένα μέρο τη μάζα του από τον οπαδό του Παναθηναϊκού την εικόνα που έχει προ το πρόσωπό του. Είτε το δεύτερο σου λέω είναι. Πραγματικά να, να, να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό σε ένα τέτοιο τέλμα είναι σαν, σαν και αυτά, τα, αυτά που ακούγονται, δεν ξέρω κατά πώς υφίστανται στις ειδικές δυνάμεις του στρατού που κατά κάποιο τρόπο αυτοί που είναι σκληρά εκπαιδευόμενοι υπόκειται πολύ αυστηρό βαθμό προπόνησης, εκπαίδευσης στα όρια του θανάτου και μετά τους επαναφέρουν κατά κάποιο τρόπο ε, για, να, για να δείξουν τα ανακλαστικά. Οπότε κατά κάποιο τρόπο επιλέγει προσωρινά να ψιλοθανατώσει το τμήμα, όπως όλο αυτό προκαλεί ένα σοκ το οποίο θα, θα, προκαλήσει, θα, θα φέρει κάποια άλλη αντίδραση. Δεν ξέρω από ποια, από ποια πλευρά θα, προ, θα έρθει αυτή η αντίδραση, αλλά ενδεχομένως προσπαθεί να προκαλέσει μια αντίδραση. Τέλος πάντων, θα τα δούμε. Πολύ ασχοληθήκαμε. Λοιπόν, mm. ας προχωρήσουμε παρακάτω. Ε, λοιπόν, γενικά το, το συμπέρασμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός εκτός EuroLeague δεν μοιάζει κάτι λογικό. Ε, από ποια απτική για να το δεις. Ελπίζω να τον φωτίσει ο Θεό και να κάνει την περιβόητη κολοτούμπα και να τα αλλάξει και να παραμείνει η ομάδα του στη, στη EuroLeague. Αν πάλι ε, το έχει πάρει απόφαση και δεν θέλει να φύγει, δεν ξέρω τι να πω. Θεό μαζί του. Αυτό μόνο. Να του φωτίσει. Λοιπόν, ε, α μείνουμε λίγο τώρα όμω στα τη διοργάνωση και στο τι έχει γίνει τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα, ε, εξαιρώντα το μεγάλο θέμα συγγέλεια και τη φήμη με την Τζέσικα. Ε, ξεκίνησε με, τον, με την ανακοίνωση της επιστροφής του Νίκολα Πόποβιτς ε, ο οποίος είναι ένα powerful forward center ε, από την ε, σχεδόν θεατρική ας πούμε του Ερυθρού Αστέρα στον Ερυθρού Αστέρα ε, τις κινήσεις οι οποίες ε, τις ανέφερε στην αρχή της κουβέντας μας ο, ο μελέτης ε, γύρω από τη Βιλερμπάν ε, μια πολύ καλή κίνηση που έκανε είναι η προσθήκη του Κεβάριους Χέινς ο οποίος ήρθε από την Καντού ε, αυτό είναι, ήταν ένα από του παίχτες οι οποίοι έπαιζαν ας πούμε, γενικά για πολλές ομάδες στη Euroleague πολύ καλή κίνηση νομίζω λίγο πολύ λέει ότι αυτή η προσθήκη διώχνει και τον Τζεκίρι αν το καταλαβαίνω καλά ε, είχαμε την ανανέωση του συμβολέου του Τζεφ Μπρουξ από τη Μιλάνο ε, την αποπομπή του ε, του κοουτ Σάκοτα από τον Ερυθρό Αστέρα και την πρόσληψη του Σάσα Μπράντοβιτς για τριετία και με ένα πλάνο το οποίο από ό,τι διαβάσαμε θα στοχεύσει στο ερχόριο ταλέντο. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι σιγά σιγά ο αρχίζει και παίρνει παιδιά τα οποία έχει δώσει δανεικά σε άλλες ομάδες και θα δούμε τι θα κάνει να κάνει ε, με, με αυτό το καινούργιο υλικό και με το ρόστερ που θα στελεχώσει για την επόμενη χρονιά ο, ο Σάζα Ομπράντοβιτς. Είχαμε την ανανέωση για δύο χρόνια της εργασίας του Τρέι Τόμκινς με τη Ρεάλ την απελευθέρωση του Κρίστιαν Μπέρνς από τη Μιλάνο την σχεδόν επιβεβαίωση ότι ο Καλάθης υπογράφει για τρία χρόνια με την Παρτσελώνα 
Ε, Επίση η Μιλάνο άφησε ελεύθερο τον, τον Έντοβιτ, ο οποίο ακούγεται ότι συζητάει με τον Ερυθρό Αστερά. Ε, πριν την συνέντευξη του, του Γιανακόπουλου, υπήρξε μια σειρά από ρεπορτάζ που έλεγε ότι ο, έλεγαν ότι ο Λεωνίδα Κασελάκη από τον Προμηθέα θα υπογράψουμε τον Παναθηναϊκό. Ε, Όπω και ένα πρώην παίκτη ε, τη Κίμη, ο, ο Τζόρνταν Μόργαν, ο οποίο ε, πέρυσι αγωνιζόταν στην ε, Καρσίγιακα, είναι ένα τσαντερσάιζε. Center. Ε, ακούγεται ότι μάλλον θα πάει στον Ονίξ Καζάν και όχι στον Παναθηναϊκό γιατί δεν, δεν θέλει να αγωνιστεί στην, στο BCL δεν έχω καταλάβει ακριβώς πάντως αυτά είναι μέρος της θεσιογραφίας από τα πολύ γνωστά ονόματα ε, ο Derek Williams ε, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε στην Φενέρμπαχτσε και έγινε περισσότερο γνωστός ε, σε εμάς στα ευρωπαϊκά μάτια από την πορεία του στην, στην, στην Bayern Μονάχου ε, είναι σχεδόν ε, σε φάση να υπογράψει νέο συμβόλαιο, αλλά όχι με τη Φενέρμπαχτσε, αλλά με την Κίμκι. Τι άλλο έχουμε έτσι που να κουμπάει τη Euroleague. Έχουμε τις ανανεώσεις που έγιναν στην ΕΦΕΣ. Η ΕΦΕΣ ανανέωσε τον, ε, τον Γερμανό, το Σέντερ τον Πλάις, ανανέωσε τον Άντερσον και ανανέωσε και τον Σανλί. Ε, η Βιλερμπάν ανανέωσε τον Ισμαέλ Μπακό, ο οποίο είναι ένα Σέντερ έτσι γύρω στα 2-8. Μία φήμη, δεν ξέρω αν έχει υπογραφεί, ο Φρεντερίκ Μπουρντιγιόν, ο οποίος είναι ένας shooting guard που αγωνίζεται στο Ισραηλινό Πρωτάθλημα, είναι Γάλλος με Ισραηλινό Διαβατήριο, ένα, ένα shooting guard, ότι μάλλον έχει υπογράφει με τη Μακάμπη, Τελαβίβ, και η απελευθέρωση, του, η αποδέσμευση του Άρον Τζάκσον, ο οποίος και αυτός αγωνιζόταν φέτος στη Μακάμπη, αλλά δεν θυμάμαι παιδιά, αυτός είχε κάνει πρόβλημα τραυματισμού, δεν ξέρω τι έγινε με αυτόν. Δεν τον πολύ θυμάμαι να, να πάρει πάρα πολύ χρόνο στη φετινή Euroleague. Εκτός αν κάτι έχω χάσει όλη αυτή την ιστορία. Λοιπόν, αυτά έγιναν αυτή την εβδομάδα. Ε, υπάρχει κάποια κίνηση που ξεχωρίζεται από τις κινήσεις που, έχουμε, που έχω αναφέρει τώρα. Ε, κάποιες από όλες αυτές που εκτός από τα συγγέλια, το οποίο από μόνο του δημιουργεί άλλο στάθος που γενικότερα για την Τζέσκα. Υπάρχει κάποια κίνηση που ξεχωρίζεται. Πάμε πάλι το γύρο μας, μελέτη. Ξεκινήσω από σένα. Ε, ναι. Ε, επίσης είχαμε και την... Πότε ανακοίνωσε η επίσημα τον Μιλουτίνοφ η Τσεζεκά. Νομίζω ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Προηγούμενη εβδομάδα, έτσι. Νομίζω. Τώρα δεν ξέρω. Αν ήταν αυτή, ναι. απλά δεν το έχω βάλει στη ναι, λίστα ναι. του. Εμένα, τον τελευταίο καιρό αυτό εμένα μου έκανε πιο πολύ ε, εντύπωση. Οι υπόλοιπες ομάδες ανανεώνουν και αποδέσμευσε και τον Πίτερς η ΕΦΕΣ. Σωστό. Αν δεν κάνω λάθος. Τον Τζέιμς Άντερσον εντύπωση μου έκανε που τον κράτησε. Νομίζω ότι <coughs> ίσως να... Εγώ θεωρούσα ότι θα έψανε κάτι άλλο ο Αταμάν εκεί, αλλά εντάξει και η χημεία μια ομάδα και όλοι να είναι ευχαριστημένοι με τους ρόλους τους και να τους αποδέχονται είναι σημαντικό και αυτό. Ε, κάποια άλλη κίνηση ε, δεν είχαμε κάτι τρομερό. Ε, ο Αλερίκ Φρήμαν εκεί πέρα να τον δούμε... Τη Μπούρσα, ναι, ο οποίος πήγε στην Ασβέλ. Ασβέλ αυτό αυτό είναι ένα κόμπο guard, πιο πολύ shooting guard, νομίζω, από το χαμηλό επίπεδο, το οποίο προφανώς πάει να δοκιμαστεί σε μια... να πάρει και ένα πιο σημαντικό ρόλο, δηλαδή. Για ακουστεί για τον Ολυμπιακό, νομίζω, ανάμεσα στα πολλά ονόματα που ακούγονται. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο φυσιολογικό αυτό που πάει να κάνει. Ένα βήμα στο πιο υψηλό επίπεδο, αλλά σε χαμηλή ομάδα. 
σε ομάδα της, ε, όχι της ελίτα, ας πούμε, αλλά από το χαμηλότερο επίπεδο. Να τον δούμε και πώς θα αντιδράσει σε αυτό το επίπεδο. Ε, γενικά ηρεμία, έτσι. Ηρεμία. Περιμένουμε... Πάντως δεν είναι ακριβώς ηρεμία. Εγώ νομίζω ότι έχουμε κινήσεις οι οποίες αλλάζουν ισορροπίες. Δηλαδή, σκέψου το Σε απλά. Σε αυτό έχει αλλάξει η ισορροπία. Ο, κα, ο Καλάφης στην Παρτσελώνα, ας πούμε. Ο Καλάφης στην Παρτσελώνα, ναι. ναι. Κάνει, κάνει, ξαφνικά, κάνει ξαφνικά την Παρτσελώνα, ήταν μια πολύ καλή ομάδα, αλλά κάνει ξαφνικά την, την Παρτσελώνα στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον, αν θεωρήσουμε ότι παραμένει αυτό το, το roster το οποίο έχει φέτος, με την αλλαγή μόνο στους κοντούς, που ουσιαστικά αφήνει τον, τον, τον Πάγκος και τον Τιλένι, ο οποίος πήγε στην, στην Αρμάνη. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα φόβητρο πλέον. Έτσι. Δηλαδή είναι μια πολύ γεμάτη ομάδα η οποία δεν ξέρω, δηλαδή έχει και το βάθος αλλά έχει και την ποιότητα. Είναι ομάδα Final Four. Δηλαδή αν, έμενε, αν, αν μείνει αυτό το roster και απλά προσθέσει στο, τον καλάθι δεν ξέρω βέβαια ποιον θα βάλουν. Τον Ερτέλ θα βάλουν από πίσω του. Δεν ξέρω. Ακόμα και τον Ερτέλ να έχουν. Όχι ότι είναι κακός παίκτης ο Ερτέλ αλλά τέλος πάντων δεν είναι ας πούμε καλάθις. Ε, είναι ομάδα φόβητρο, παιδιά. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, πόσε ομάδε τέτοιε έχουμε ξαναδεί με τέτοιο, τέτοιο βάθο και με τέτοια ποιότητα. Και το mm-hmm. ίδιο ακριβώ θα ήθελα να πω ότι θα γίνει και η Τσέσκα εάν τελικά πάρει το συγγέλια. Δηλαδή, το, συγγέλιο, το, το δίδυμο συγγέλια Μιλουτίνο, ε, Κλάιμπερν, Τζέιμ ε, και Λαπροβίτολα, το οποίο λέγεται ότι θα είναι η επιλογή του, του Ιτούδη για, το, για τον Άσο. Λαπροβίτολα ή Βιλντόζα. Τώρα μπορεί να έχει δίκιο. Νομίζω τον Βιλντόζα λένε ότι θέλει να, να, να κυνηγήσει, το... ο οποίος έχει και buy out ο Βιλντόζα, γιατί έχει ανανεώσει στην ναι. Μπασκόνια, οπότε τώρα και αυτό το πράγμα ρε Δήμου, θέλει να σπάσει τον buy out του Βιλντόζα ή θέλει να σπάσει τον buy out του Μιλουτίνοφ πέρσι, θέλει να σπάσει τον buy out του Σεγγέλια τώρα. Μα θα το πληρώσει τον buy out του Σεγγέλια, γιατί πήρε τα λεφτά από τα χρήματα που έδωσε... Η Αρμάνη για το Χάιντ. Σίγουρα, σίγουρα. Απλά το βλέπω ότι κυνηγάει. Ας πούμε, αν, αν θέλει πολύ κάτι, είναι και αυτό μέσα στο. Αλλά δημιουργούνται ξαφνικά τρει ομάδε. Δηλαδή, γιατί και τη Ρεάλ την έχω στην ίδια στο ίδιο επίπεδο, έτσι. Βέβαια. Δηλαδή, το Ρεάλ Μπαρσελόνα, Τσέσκα. Δεν γίνεται. Η ΕΦΕΣ, έτσι. Δεν σπάει τετράδα. Δεν σπάει. Ε, κοίτα, η ΕΦΕΣ θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική ομάδα. Αλλά ναι. πιστεύω ότι ήταν και σε φάση momentum. Και δηλαδή είναι κάποιες ομάδες, δεν έχ, δηλαδή π.χ. ξέρω εγώ η, σε μια ναι. σειρά εφές Μπαρτσελώνα, ακόμα και με πλεονέκτημα έδρας της εφές, με τον καλάφι στην Μπαρτσελώνα πλέον, δεν ξέρω ποιος έχει το πλεονέκτημα. <laughs> Να σου πω την αλήθεια. Ε, γιατί ναι, έχει, ναι, τη φανέλα, ναι, ναι. έχει τη φανέλα ναι. η Μπαρτσελώνα. Απλά λέω δημιουργείται μια τετράδα πολύ ισχυρή αυτό. Τώρα ναι, στο μεταξύ του θα γίνει σκοτωμός. Αλλά έτσι. κοιτάμε ουσιαστικά από πέμπτη θέση και κάτω, έτσι. Ε, και φυσικά και η Μακάμπη έχει καλή ομάδα. Όχι τόσο βάθος και τόσο Όχι τόσο βάθος, ισχύει. Αλλά είναι, νομίζω θα... Ξέρεις, θα, εκεί θα κάνουν και εκεί μεγάλες ελλαγές. Θα διώξουν τους παίχτες οι οποίοι ήταν ε, είτε τραυματίες. Ας πούμε, νομίζω και τον Γουόλτερ τον αποδέσμευσε που έχασε μεγάλο μέρος της χρονιάς πέρσι. Διώχνει και τον Άρον Τζάκσον, ο οποίο συμπληρωματικό ήταν ούτω ή άλλω, τον πήραν η μεταγραφή Γενάρη. Ήταν. Ε, και τον Τάρικ Μπλάκ έδιωξε. Εκεί είναι μια ενδιαφέρουσα. Κάποιο πρόβλημα τραυματισμού υπήρξε με αυτόν. Είχε και αυτό. Έχασε δύο μήνε, τρει. Αυτό νομίζω έπαιξε στην αρχή 
και έπαιζε πολύ καλά. Μετά τραυματίστηκε και δεν επανήλθε, αν δεν κάνω κάποιο λάθο. Όπω και ο Κάσπι το ίδιο. Όπω και ο Βόλτερ το ίδιο. Όπω και ο Ντιμπαρτολομέο το ίδιο. Και τραυματίστηκαν, δεν ξέρω. Του πήγαινε στα κόκκινα ω φερόπλου. Τραυματίστηκαν τέσσερι παίχτε σχεδόν ταυτόχρονα, α πούμε, και δεν, ξαν... και δεν επανήλθαν. Κανεί από αυτού. Πάντω αυτό το οποίο πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι ε, η Real διατηρεί τον κορμό τη και θα πρέπει να δούμε τι κινήσει θα κάνει, αν θα κάνει κάποιε προσθήκε, κάποιε αλλαγέ ε, σε περίπτωση που ε, πάει, περάσει απέναντι είτε ο Ντέκ είτε ο, ο Καμπάτσο, είτε και οι δύο. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει και με του δύο, αλλά α πούμε για τον Ντέκ το θεωρώ έχει μια, μια καλή πιθανότητα να γίνει αυτό. Ότι θα πρέπει να προσθέσει μετά ένα forward, να δούμε τι θα κάνει εκεί. Ναι. Αλλά δημιουργούνται νέοι πόλοι. Δηλαδή, έχουμε, είχαμε την, την τετράδα αυτή που είπε, α πούμε, την ΕΦΕΣ, Τσέσκα, Μπαρσελόνα, Ρεάλ. Τώρα δημιουργείται ένα καινούριο πόλο που είναι η Αρμάνη. Και δεν μπορεί να την υποτιμήσει, άσχετα αν ο Μάνο θεωρεί ότι θα είναι το κύκνιο άσμα του Ετόρε. Εγώ τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση το, το, το Μεσίνα, παρότι εντάξει, φέτο δεν έκανε την καλύτερη χρονιά. Αλλά έχει τέτοια ποιότητα πλέον η, η Μακάμπη, που δεν μπορεί, α πούμε, να την. Να την υποτιμήσει. Η Μακάμπηλο, συγγνώμη, η Αρμάνια. Δεν μπορεί να την, υποτι... την υποτιμήσει. Σίγουρα. Δηλαδή, όταν έχει ε, Σέρχη και Ντιλέινι στα Γκάρτ και δεν ξέρω ποιον θα χρησιμοποιήσει τέλο πάντων στο, 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 στο 3 και έχει Ταρζεύσκι, Χάιν, α πούμε, κατά το χαλάφι. Εντάξει, ξέρω εγώ. Okay. Αν μπορεί, πήγαινε να του πιέσει, α πούμε. Δηλαδή, δεν, δεν, δεν σου αφήνει πολλά περιθώρια να, να νιώσει άνετα αυτή η ομάδα. Η Μακάμπη, ναι, η Μακάμπη είναι μια ομάδα συνόλου, αλλά δεν έχει αυτή την ποιότητα. Αλλά δημιουργούνται νέοι πόλοι. Δηλαδή, η Μακάμπη την τελευταία διετία δεν ήταν πόλο. Τώρα ξαφνικά γίνεται. Η Αρμάνη ε, μοιάζει ότι παίρνει μια θέση στην Εξάδα εύκολα. Εύκολα πλέον. Έτσι όπω έχει εξελιχθεί και η Νουιλιά Γερολίγκ. Αν βγάλουμε από την εξίσωση τη Φενέρμπαξη και τον Παναφυλαϊκό για του λόγου που έχουμε ήδη συζητήσει, ε, είναι μια νέα κατάσταση για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ναι, είναι πιο πολλές σε σχέση με το παρελθόν. Είναι πολύ περισσότερες οι ομάδες που ρίχνουν χρήμα και επενδύουν και σε καλούς προπονητές που είναι λίγο πιο ε, συγκροτημένες. Γιατί στο παρελθόν έριχνε χρήμα και η Αρμάνη και η Εφές και η Μπαρτσελώνα αλλά δεν έπιανε τόπο. Τώρα φαίνεται να έχουν βρει τους τρόπους και είναι πιο πολλές οι πολύ δυνατές ομάδες, Δυστυχώ για μας. Εντάξει, θα έρθουμε τώρα στα δικά μα. Κάτι τελευταίο πρέπει να πούμε, το έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενη κουβέντα μα, είναι ότι ε, από ό,τι διάβασα, ταξιδεύει ο, ο Ζέλικο Μπράντοβιτ από το Βελιγράδι να συναντηθεί στην Κωνσταντινούπολη με του ε, διοικούντε τη ΦΕΝΕΡ για να αποφασίσει τι θα γίνει. Σε περίπτωση που δεν τα βρουν, δηλαδή υπάρχουν τρία ενδεχόμενα. Ότι πρώτο ενδεχόμενο μένει ο Μπράντοβιτ. Δεν θέλω να το σκέφτομαι αυτό, γιατί θα έχουμε θέματα με όλα αυτά τα οποία έχουμε στο μυαλό μα περί Σλουκά. Αλλά α πούμε ότι μένει. Και φεύγει ο Σλούκα και έρχεται σε εμά. Ο Μπράντοβιτ δεν είναι ένα προπονητή ο οποίο θα κάτσει να γίνει σάκο στην box. Αποκλείεται να μείνει στη Φενέρμπαξε με ένα budget 5 εκατομμύρια ή 6 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Προφανώ θα πάρει ένα budget κοντά στα 10 εκατομμύρια ή τέλο πάντων κάτι το οποίο να του δίνει την αίσθηση ότι μπορεί να στήσει κάτι ανταγωνιστικό. Εάν δεν το βρει αυτό, είτε θα πάει και θα κάτσει σπίτι του να ξεκουραστεί, είτε θα πάει κάπου αλλού. Το ερώτημα είναι πού μπορεί να το το αλλού. Αυτό λέω κι εγώ. Γιατί οπουδήποτε είναι το αλλού, αυτομάτω δημιουργείται πλέον μια νέα κατάσταση. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα. Τι θα λέγατε αν φύγει τελικά και πάει στην Πάγερ Μονάχου, Φέτο. Φέτο, ναι. Γιατί. Στην Πάγερ Μονάχου, φέτο. Ναι, ε. γιατί. Θα πρέπει να του φέρουν. Γιατί. Για να, για να πάει. Για να, για να το κάνει. Γιατί. Να 
Θα του δώσει τη δυνατότητα να φτιάξει μια ομάδα μέσα σε μια διετία-τριετία η οποία θα είναι ομάδα ο Μπράντοβιτ και θα δημιουργηθεί ένα άλλο πόλο. Και μάλιστα στη Γερμανία με, με, με χρήματα Bayern και με, με budget Bayern. Α, θέλω να πω ότι το φετινό καλοκαίρι, γιατί είπε ε, μελέτη, είπε στην αρχή ότι ναι. εγώ ρε παιδί μου νομίζω ότι δεν πολύ κινούνται τα πράγματα. Εγώ νομίζω ότι ειδικά φέτο έχουμε φοβερέ ανακατατάξει σε αυτά τα οποία γίνονται και στη δυναμική των ομάδων αλλά και, στο, και στον τρόπο με τον οποίο θα δημιουργηθούν οι καινούργοι πόλοι που θα τραβήξουν τα επόμενα χρόνια τη γύρωλη. Έτσι το βλέπω, mm. δεν ξέρω, μπορεί να το, να το βλέπω διαφορετικά ή Κοίτα, ξέρω εγώ με άλλα στοιχεία. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν πολλές ομάδες οι οποίες αυτή τη στιγμή θα μπορούσαν να προσφέρουν το πακέτο που θέλει ο Μπράντοβης γιατί φαντάζομαι ότι μετά από 30 χρόνια προπονητής ας πούμε και με τόσες περγαμινές είναι δύσκολο να πάει κάπου που θα χτίσει κάτι από την αρχή όχι <coughs> που θα χτίσει κάτι από την αρχή χωρίς να έχει πολύ μεγάλο budget και στη Φενέρα αυτό είχε κάνει ουσιαστικά, είχε χτίσει μια ομάδα από την αρχή αλλά είχε με την ευχαίρεια με πολύ χρήμα όμως ναι, είχε την ευχαίρεια να φέρει, να φέρει τον Πιέλιτσα είχε την ευχαίρεια να φέρει τον Εκλαίζα είχε την ευχαίρεια να φέρει όποιον Ποκτάνοβιτς, Καλίνιτς ναι, ναι, ναι. αυτοί ήρθαν και από πιο χαμηλό επίπεδο ας πούμε, και δεν κο... Κόστησαν τα buy-out τους πολύ, αλλά αυτοί δεν ήταν ακόμα established παίχτες, ας πούμε. Αλλά είχε τη δυνατότητα την οικονομική ευχαίρεια. Τώρα, για, τη, για την Bayern αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω ποιες είναι οι προθέσεις της. Αν αποφάσιζε να ανεβάσει το budget, εννοείται πως είναι ένας οργανισμός ο οποίος φαντάζομαι ότι πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για να μεγαλώσει. Ε, απλά η Φενέρα αυτή τη στιγμή εγώ το βλέπω, το βλέπω λίγο, λίγο δύσκολο να γίνει να βρεθεί κάποια λύση με τον Ομπράντοβις νομίζω ότι αν το πάμε τελείως σε προσωπικό επίπεδο γιατί ξέρεις Νίκο ότι μετράνε και πολύ και αυτά θεωρώ ότι ο Ζώτς έχει ξέρεις έχει κλονιστεί και η εμπιστοσύνη του ίσως έχει ξενερώσει κιόλας δηλαδή έχει μεγάλη σημασία ειδικά για τέτοιου ανθρώπους με, με ποιου συνεργάζονται με συγχωρείτε παιδιά, ε, με ποιους συνεργάζονται. Δηλαδή δεν γίνεται να συνεργαστείς με έναν ε, πρόεδρο ή με έναν μέτοχο, μεγαλομέτοχο, ο οποίος τον, ε, ε, έχει χάσει προς το πρόσωπό του την εμπιστοσύνη. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο έχει γίνει. Τώρα μιλάμε ακόμα και εκεί πέρα για πλήρωτους παίχτες, φεύγουν παίχτες, ίσως πέσει και το budget, υποτιμάται και η λίρα. Νομίζω ότι δεν ξέρω κατά πόσο, νομίζω ότι έχουν ραγίσει οι σχέσεις τους στο βαθμό που είχαν ραγίσει και του coach, οι σχέσεις του Coach Blatt με, τον, με τους δικούς μας, με τους αφούς, πέρυσι ας πούμε. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο και μου φαίνεται σαν το λένε, αποστολή αυτοκτονίας εκεί πέρα για τον Ομπράντοβιτς. Ε, όχι ότι θα χαλάσει η εικόνα του, αλλά ίσως, δεν ξέρω, ίσως χάσει το ενδιαφέρον του ας πούμε μέσα στη χρονιά που είναι ακόμα χειρότερο Εμένα Αυτά... δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση πάντως να έρθει στην πάγια Αν έχουν την πρόθεση να μεγαλώσουν σου λέω φυσικά είναι, φυσικά είναι ένα κλαμπ το οποίο με την υποστήριξη που έχει από πίσω Φτιάχνουν ναι. γήπεδο 10.000 θέσεων Δηλαδή η επένδυση έχει ξεκινήσει και το γήπεδο έχει ξεκινήσει το ναι, ναι, ναι. Αν κάνεις γήπεδο 10.000 θέσεων πάνε να πει ότι θέλεις να 
το αξιοποιήσει. Για να τα αξιοποιήσει, θα πρέπει να είσαι στην τόπη διοργάνωση. Πρέπει να είσαι στην Euroleague. Πώ γίνεται αυτό, υψηλά μπάτζετ, καλό προπονητή. Όταν είναι ο καλύτερο ελεύθερο, αν υποθέσουμε ότι θα σπάσουμε τη Φενέρμαξε, δεν υπάρχει περίπτωση να το χτυπήσουν οι Γερμανοί. Στο λέω δηλαδή σίγουρα. Ναι, 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 ναι. Όχι, είναι. Δεν ξέρω αν θα έρθει, αλλά σίγουρα θα τα μιλήσουν μαζί του. Σίγουρα, 100%. Ναι, 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 αν θέλουν σου λέω να... Γιατί τώρα εντάξει το μπάτζετ τους είναι σε αρκετά χαμηλά επίπεδα. Δεν είχαν κάποιο πρωτοκλασσά το παίχτη. Φέρνουν έναν ακριβό μεν, αλλά σε πτώση δε παίχτη από το NBA κάθε χρόνο. Τα τελευταία δύο χρόνια μάλλον, Derrick Williams και Greg Monroe. Σωστά. Δηλαδή αυτοί δεν πήραν τρελά λεφτά για να έρθουν. Αλλά όχι ότι πρέπει να πήραν και κοντά στο εκατομμύριο μπορεί... Και ο Μονορό μπορεί να πήρε και λίγο παραπάνω, δεν ξέρω. Ε, αλλά το budget γενικά ήταν σε χαμηλά επίπεδα. Οι υπόλοιποι ήταν, ας πούμε, έτσι παίχτες όχι Περίμεναν, περίμεναν από ό,τι καταλαβαίνω, να κλειδώσουν θέσεις στην EuroLeague. Τώρα που μοιάζει ποιος έχουν διαιτές. Διαιτές συμβόλαιο φαντάζομαι ότι θα είναι σίγουρα στις ομάδες που θα πάρουν, στις 5-6 ομάδες που προτίθεται η EuroLeague τα επόμενα... Για το expansion. Το expansion, ναι, ναι να πάρουν τα αγγιημένα. Δηλαδή, Bayern, Kimki, Zenit, αυτές θα μπουν μέσα όλες. Κοίτα, για την, για την Bayern το θεωρώ πολύ πιθανό, όπως και για τη Villarban το θεωρώ πιθανό. Και η Villarban, ναι. Ε, τώρα, τι θα γίνει με, ανάμεσα σε Kimki και Zenit, δεν νομίζω να δώσω και εσείς δύο. Πιστεύω θα δώσω τη μία από τις δύο. Αλλά να σου πω κάτι, ναι. ε, να προχωρήσουμε λίγο και με τα υπόλοιπα παιδιά. Βέβαια. Να πάμε και λίγο στον Ολυμπιακό, γιατί μιλάμε για όλους τους άλλους και η ουσία Σαφώς. είναι τι γίνεται με εμάς, έτσι. Έγινε, λοιπόν, ε, Πέδες, εσείς, ε, ξεκινάω από σένα Αναστάση, από αυτές τις κινήσεις αυτής της εβδομάδας και των τελευταίων έτσι, ας πούμε, δέκα ημερών, υπήρξε κάποια που να είπες όπα τι γίνεται εδώ πέρα, ας πούμε, ή ξέρω εγώ να σου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, κάτι τελείως από ε, Δεν νομίζω ότι είναι κάτι, κάτι Νίκο, που, που είναι ανατροπή από όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που είναι ανατροπή. Ε, ακόμα ας πούμε και νομίζω δεν είναι αυτήν τις εβδομάδες είναι περασμένης ε, του Χάιντς που με ξένησε λίγο στην αρχή εντάξει νομίζω ότι και λογικό είναι η Αρμάνη να είναι ο επόμενος ας πούμε σταθμός νομίζω αν θυμάμαι καλά ε, η Ιταλία έχει παίξει ο Χάιντς αν θυμάμαι σωστά έχει παίξει στην ε... Κάπου είχε παίξει νομίζω στην Α2 με τον Τριγκέρι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ναι, μπράβο, αυτό, αυτό ακριβώς. Ε, αυτό θυμόμουν και εγώ. Ε, οπότε θυμόμουν σωστά. Ναι, δεν θεωρώ κάτι ότι είναι ανατροπή. Ε, εγώ πιο πολύ, Νίκο, κοιτάζοντας έτσι τη, τα ρεπορτάζ, ας πούμε, από όλη την Ευρωλίγγα. Εντάξει, δεν σου κρύβω ότι, ας πούμε, θα... Μου έκανε τρομερή εντύπωση, όχι τρομερή εντύπωση, θα θεωρούσα ας πούμε ψηλοανατροπούλα ε, αν έφευγε ο, ο Σίγκλετον από την... Ε, αν δεν διαπραγματευτούν καθόλου, δεν ξέρω αν έχει συμβόλαιο παίχτης, αλλά αυτό θα, θα, το, έχει, θα το θεωρούσα ας πούμε, ανατροπή. Έχει, έχει δικαίωμα η ΕΦΕ να το ανανεώσει. Έχει, έχει δικαίωμα η ΕΦΕ, άρα η οψιόν είναι στην ομάδα. Ε, Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι αυτό που είπες Νίκ το έχω σκεφτεί εγώ ε, και μου το, το επιβεβαίωσες έτσι και πολύ χάρηκα που το άκουσα ε, ότι η Bayern ξε, έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια 
να χτίζει ας πούμε, το ευρωπαϊκό της προφίλ μέσα στην κορυφαία διοργάνωση, κάνει επενδύσεις φοβερές και αν ε, ο Μπράντοβιτς όντω μείνει ελεύθερος και δεν θέλει να ξεκουραστεί και θέλει να συνεχίσει ε, στους πάγκους αυτή τη σεζόν χωρίς να κάνει διάλειμμα για να επανέλθει την επόμενη, πιστεύω ότι η Bayern είναι τα μάμ για αυτόν. Είναι τα μάμ, είναι ό,τι πρέπει. Εντάξει, τώρα τα άλλα, όχι ότι δεν τα παρακολουθώ, αλλά δεν τα θεωρώ, ξέρεις, μεγάλες ανατροπές και... Κοίταξε, η Μπάρτς, ας πούμε, που από ό,τι φαίνεται θα πάρει τον Νίκα Λάθη, έχουν πει τα ΜΜΕ ότι έχει συμφωνήσει άλλωστε, όπως και ο Σλούκας, είναι κινήσεις που ανεβάζουν αυτές τις ομάδες. Και την Μπάρτσα, βασικά την Μπάρτσα την κρατάει στο τόπο επίπεδο, για να λέμε όπως είναι. Ε, και τον Ολυμπιακό τον ανεβάζει η κίνηση Σλούκα, αν όντως επιβεβαιωθούν αυτά που λένε τα ΜΜΕ. Ε, αυτά, εντάξει. Εγώ δεν πολύ, εγώ κυρίως για τον Ολυμπιακό και έχουμε ε, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Θα τα πούμε τώρα σε ένα λεπτό. Μανώ, ναι, εσύ ναι, ναι, κάποια, ναι. κάποια κίνηση που να σου έκανε εντύπωση αυτή την εβδομάδα για να μιλήσουμε για Ολυμπιακό λίγο. Ε, όχι, Νίκο. Δεν έχω πάρει πια να μου κάνουν εντύπωση οι κινήσει. Είσαι, είσαι κρύο αίμα, ρε, γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. ναι. Έχω, έχω, έχω παγώσει τελείω. Δηλαδή δεν εντυπωσιάζομαι πια από μεταγραφέ και ενώ συσσώρευση θεωρητικά υπερταλέντου σε μια ομάδα. Έχει φανεί στο παρελθόν ότι δεν παίζει τόσο ρόλο αυτό. Χημία και φιλοδοξία είναι το σωστό συνδυασμό ε, για να πάει μια ομάδα ψηλά. Το ποιο θα, θα καταφέρει. Ποιο κορμό δεν το ποιο θα εντυπωσιάσει στο, στο τέλο, θα φανεί στο παρκέ. Έχουμε δει άλλε και άλλε ομάδε που στελεχώθηκαν το καλοκαίρι ε, σε υπερθετικό βαθμό να, να αποτυγχάνουν. Και μην ξεχνά και το άλλο ότι από τι 18 ομάδε τη EuroLeague, ε, στο τέλο τη χρονιά, ε, μία θα είναι η επιτυχημένη, αυτή που θα το πάρει. Ακόμα και η δεύτερη και η τρίτη και η τέταρτη. Οι οποίοι μπορεί να έχουν κάνει εξαιρετική χρονιά. Απλά για το ΑΒΔ δεν γίνεται να πάει διατηρητέα το κύπελο, ένα στο παίρνει. Θεωρούνται αποτυχημένε. Παρόλο που μπορεί να στελεχώθηκαν πολύ καλά. Οπότε τώρα πια αυτά δεν με εντυπωσιάζουν. Από του φιλάθρου μπορεί να θεωρούνται αποτυχημένε, αλλά μια ομάδα πάει Final Four. Για όποιον καταλαβαίνει το. Δεν αποτυχημένε ομάδε από τι διοικήσει επειδή δεν πήραν το κύπελο. Γίνονται αυτά, αλλά λέω αθλητικά τώρα, άμα θέλουμε να είμαστε. Ρεαλιστέ και να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει το να φτάσει στο Final Four ε, με το επίπεδο των ομάδων πλέον και τη. Εντάξει, αν δεν έχει το καλύτερο μπάτζετ, εντάξει, προφανώ είναι, yeah. δεν, είναι, δεν είναι super επιτυχία, αλλά αν είσαι ας πούμε, μια μέτρια ομάδα για να πα σε ένα Final Four πλέον είναι πολύ πιο δύσκολο από τα προηγούμενα χρόνια. Να σου πω ένα παράδειγμα. Άρα, ότι πήγαινε φέτο η Εφέση και η Μπαρσελόνα. Που η Μπαρσελόνα την προηγούμενη offseason τα, τα, τα σάρωσε όλα. Και έβγαινε τρίτη, τέταρτη την Μπαρσελόνα. Δεν θα θεωρούταν αποτυχημένη αυτή η στελέχωση εν τέλει. Όταν, ναι, αλλά ποτέ την πρώτη χρονιά δεν, μια ομάδα η οποία παίρνει τόσο πολύ ταλέντο δεν το κατακτά. Θέλει κάποιο χρόνο. Ε, Θέλει ε, κάποιο ε. χρόνο να δες, να φτιάξει χημία. Λοιπόν, να σου πω λίγο τώρα. Μια κύματα τα λέμε εμείς εδώ πέρα οι δύο μας για, για αυτό το θέμα να κάνεις εσύ την εισαγωγή για Ολυμπιακό. Θες να πεις τι έχει γίνει με Ολυμπιακό αυτήν την εβδομάδα. Ξέρω ότι τα παρακολουθείς πολύ καλά. Ε, και, να σου πω κάτι. Είναι τόσο... Τόσο ευμετάβλητη η, η, η κατάσταση καθημερινά ε, που οποιαδήποτε πληροφορία και να λάβει ε, μπορεί να ανατραπεί το επόμενο πεντάλεπτο. Ε, να θεωρήσω ότι ω δεδομένο. Δεν μπορεί να θεωρήσω τίποτα ω δεδομένο. Δηλαδή, το μόνο δεδομένο ήταν η συνάντηση των Προέδρων με τον Γκόου. Όπου σίγουρα εκεί θα μπήκαν 
επιτάπητου σε όλα τα ζητήματα. Γι' αυτό και πιστεύω ότι από αυτή τη βδομάδα αρχίσουμε να βλέπουμε και μεταγραφέ. Αλλά το πώ θα διαμορφωθεί τελικά το, ε, το roster, ε, νομίζω ότι δεν το ξέρει ούτε ο ίδιο ο coach αυτή τη στιγμή. Σίγουρα θα έχει στο μυαλό του ένα πλάνο. Ε, όλοι μεταξύ μα ε, καθόμαστε και αναδιάζουμε τη, τη δική του εκδοχή ο καθένα, ε, πώ πιστεύει ότι θα είναι η δωδεκάδα ή ποιο θεωρεί ότι θα, είναι, θα ήταν το, η, η, η ιδανική συνοχή της δωδεκάδας. Άλλος, ας πούμε, λέει ότι η ομάδα θέλει επιπλέον guard. Άλλος λέει ότι, ας πούμε, ότι η δουλειά μπορεί να γίνει και με ένα guard forward και μετατόπιση του Μακίσικ στο δύο. Ε, αυτή τη στιγμή, αυτά τα νόματα που ακούγονται, είπαμε και, ε, και στην αρχή δεν θυμάμαι να το είπαμε, ή τέλος πάντων αυτά που ακούγονται είναι ο Σλούκας, ο Τζέμκινς και ο Γκίλ. Είναι τρεις παίκτες που θέλει ξεκάθαρο προπονητής. Ε, τώρα το αν θα έρθουν και οι τρεις θα το δούμε. Ε, εγώ δεν θέλω να εκφέρω άποψη ε, για το αν θεωρώ σωστές ή σωστές. Σωστές είναι όλες οι κινήσεις από τις που τις έχει επιλέξει ο προπονητής. Το αν θα είναι πρώτες, δεύτερες, τρίτες δεν το ξέρω. Ε, σίγουρα θα έχει κάτι στο μυαλό του όσον αφορά τη χημία. Το έχει, το έχει δηλώσει και στη συνέντευξή του στο Eurohoops ε, πριν τελειώσει η χρονιά διακαιτυπικά ότι το πάνε είναι να βρεις παίκτες οι οποίοι να ταιριάζουν μεταξύ τους. Ε, προφανώς προσανατολίζεται στο να βάλει έναν defensive stopper δίπλα στο Σλούκα, ο οποίος να μπορεί στοιχειώτας να τον βοηθήσει και στον κατέβασμα της μπάλας και σε κάποιο στατικό σουτ. Γι' αυτό και ο Τζένγκης νομίζω ότι είναι αυτό που έχει στο μυαλό του. Ο Γκίλ είναι ένας Δεν νομίζω παίκτης... ότι ο Τζένγκης πάντως έρχεται για να, έρθει, να παίξει δίπλα στο Σλούκα. Backup το θεωρείς, θα του εγώ νομίζω ότι τρέχεται, τρέχεται να παίξει στο Second Unit μαζί με το Σπανούλ. Αυτό καταλαβαίνω ότι είναι. Ναι, και αυτό πιθανό αν, αν τελικά ολοκληρωθεί η κίνηση. Ε, γιατί, γιατί, γιατί ο παίχτης ο οποίος θα, θα, θα κληθεί να σταθεί μαζί με το, με το Σουλικά ε, θα πρέπει να έχει περισσότερο ε, χαρακτηριστικά τα οποία να, να δώσουν στην επίθεση ε, παρά τόσο πολύ να προστατέψουν τον Σλούκα στην άμυνα, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα, θα, θα έχουμε σκηνικά του παρελθόντος, δηλαδή την, την αρχή του ενός. Και δεν νομίζω ότι αυτό είναι μπάσκετ παρτζούκα. Συμφωνεί, αλλά εδώ αυτή τη στιγμή, εωρείται αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη απορία όλων μας ε, για αυτή τη φετινή ελέγχωση, για αυτό το, το συγκεκριμένο άτομο. Γιατί, είπαμε, ακούγονται και εκδοχές ε, δεύτερου σημείου αναφοράς στα γκάρδ, Δίπλα στο Σλούκα, ακούγονται και εκδοχέ ε, με μετατόπιση του Μακίσικ στο 2 ω διπλανό του, στον παίκτη δηλαδή που θα μπορεί ενδεχομένω να κατεβάζει κάποιε μπάλε ή να παίρνει κάποιε αποφάσει με την μπάλα στα χέρια ή να διακορεύει τι αντίπαλε άμυνε. Ε, και σε αυτή την περίπτωση να αποκτηθεί ένα ε, κλασικό ε, σουτέρ γονιών. Δεν θέλω πούμε, να ονομάσω, ακούγεται ας πούμε, το όνομα του Μπρόκοφ ή κάποια αντίστοιχα ονόματα. Οπότε και πάλι δεν ξέρω αν εκεί γεννάται. Έλλειμμα δημιουργία ή κατά κάποιο τρόπο πώ το έχει στο μυαλό του ο coach. Δεν το ξέρει κανεί αυτή τη στιγμή. Και αν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εγώ εκφράζω αυτή τη στιγμή μια εκδοχή για ένα ρόστερ, μπορεί την άλλη εβδομάδα να αλλάξουν τα δεδομένα και να δούμε κάποια άλλη τελικά, κάποια άλλη κίνηση. Λοιπόν, το ήξερα ότι είσαι ξενέρωτο και ότι δεν θα δημιουργήσει έτσι suspense. Στην όλη κουβέντα και τώρα, μια και ξεκινήσαμε να μιλάμε για τον Ολυμπιακό, είπα να φωνάξω κάποιον ο οποίο καταλαβαίνει, ρε φίλε. 
Γιατί Έτσι. δεν μπορεί, δεν γίνεται τώρα, δεν γίνεται πραγματικά δηλαδή να σε έχω τόσο σημαντικό να λες όλα αυτά τα οποία λες και να τα αφήσουμε έτσι ασχολιάστα. Για αυτόν τον λόγο υποχρεώθηκα εκ της κατάστασης δηλαδή να φωνάξω τον αγαπημένο Charles Bronson χωρίς τους Red Seeds, μόνο του. Πού είσαι μαγαλέ? Τι έγινε παιδες, καλησπέρα. Είπα να γίνω point cast crusher. Έτσι, καλά εξηγείσαι. Έκανες τις βουτιές σου. Και μόλις γύρισα από κάτι μερίδες κοντοσούβλια εξοχικά, ξέρεις τέτοια πράγματα εξωτικά οπότε λέω ναι κάτσε να δω τι γίνεται και στο άλλο το μαγαζί Καλά έκανες, κοίταξε μέχρι τώρα λέγαμε τα πάντα, τώρα πιάσαμε τον Ολυμπιακό μιλάμε μια μισή ώρα, τώρα πιάσαμε τον Ολυμπιακό οπότε είπαμε να σε φωνάξουμε να πεις καμιά κουβέντα ε, να σου πω, για κάνε μια εισαγωγή, γιατί από ό,τι κατάλαβα κάποιος ήταν... Ο Μάνος, μωρέ. Όχι, όχι απογοητευτικός, αλλά ανάλατος τέλος πάντων. Ο Μάνος, ο Μάνος, ανάλατος, ε, όπως ε, το πες, κατάλαβες. Είπε, είπε για το Excel. Δεν έχει μιλήσει για το Excel ακόμα. Ε, δεν ξέρω, δεν ξέρω, ίσως το κρατάει για πιο μετά. Λοιπόν, στην παρέα έχουμε τον Αναστάση και τον Πένι, το Μελέτη και τον Μάνο. Οπότε για να ξέρουμε ποιου άλλου είμαστε. Ε, για, για σου Αναστάση, για σου Πένι. Ναι, τους χαιρετάς μετά. Για, για πες μας λίγο πώς τη δική σου ανάγνωση για, τα, για τις εξελίξεις που τρέχουν χωρίς να έχεις ακούσει τίποτα από ό,τι έχουμε πει μέχρι τώρα. Έτσι να είσαι ο άσχετος πάντας. Ρίχτα. Δεν θα, δε θα πω για Ολυμπιακό. Όχι, για Ολυμπιακό θα μιλήσεις. Για Ολυμπιακό θα μιλήσεις. Α, για Ολυμπιακό. Ε, κοίταξε να δεις, δεν ξέρω, είμαι λίγο μπερδεμένος να σου πω την αλήθεια. Οκ, okay, για το Σλούκα κάνει που έγραφε το, το κείμενο του πέρυσι ο Νάπα στο πρώτο φιλικό στον Κομέλσκι. Μπορεί να έχουμε απορίες. Ναι, μπορεί να έχουμε απορίες. Αλλά πρέπει να κάπου να πέσει μπίλια. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε τώρα με έχω απορίες. Ξέρεις, πώς σου πω. Ε, σε γραπτή μορφή το έχω απορίες, γιατί στο μιλητό, ok, λέμε ότι θέλουμε. Χωρίς να έχει κλειδώσει το, το roster και να ξέρουμε τις επιλογές, είναι λίγο άτομο. Γιατί, ok, σε, παράδειγμα, λέμε τώρα, στο σενάριο που οι είναι. Ο Σλούκα, ο Τζένκιν και ο Μπρόκχοφ, π.χ. και είναι όντω αυτέ, ναι, έχω απορίε. Αλλά άμα δεν είναι αυτέ, ξέρει, θα είναι και λίγο άτομο να κάτσει να διηλύσει τον κόνο από τόσο νωρί πριν γίνει κάτι τελεσίδικο. Έλεγα στο Μάνο πριν πει ότι για μένα ο Τζένκιν δεν έρχεται για να παίξει μαζί με τον Σλούκα, αλλά έρχεται να παίξει μαζί με τον Σπανούλη. Εντάξει, πιθανόν. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω από το. Θεωρώ μάλλον ε, για την κίνηση Jenkins είναι ότι ο Μπαρτζό θέλει ένα τύπο που να ξέρει ότι θα του παίζει στο 6. Γιατί για εκεί νομίζω ότι πλέον ότι είναι, είναι στο 6. Δεν θα είναι ούτε στο 4 ούτε στο 8, αλλά θα του παίζει στο 6 από την αρχή μέχρι το τέλος πάνω κάτω. Έτσι το έχει ο κότς στο μυαλό του. Να σου πω κάτι, άμα δεν είχαμε το ερωτηματικό της κακής χρονιάς του, της Περσινής, θα ήμουν πιο... Δεκτικό. Άμα μου ερχόταν δηλαδή κατευθείαν από Κίμκι, θα ήμουν πιο κοπλή. Αλλά τώρα έχει κάνει πολύ κακή χρονιά, ρε φίλε Πέρσι. Δηλαδή... Κοίταξε να δει. Α πούμε ότι παίρνει τον Σλούκα που τέλο πάντων το θεωρούμε όλοι πολύ δεδομένο και α τον δούμε να υπογράφει πρώτα και μετά το θεωρούμε δεδομένο. Αλλά οκ, okay, α πούμε ότι παίρνει τον Σλούκα. Με το δεδομένο ότι έχει Σλούκα και Σπανούλη ε, στο ρόσταρ σου, ε, είναι ξεκάθαρο ότι έχει δύο συγκεκριμένου παίκτε στα γκάρ που θα σου χτυπήσουν σε όλε τι αλλαγέ. Άρα λοιπόν θα χρειαστεί να έχει τουλάχιστον Ήταν. ένα παίκτη σαν καρτ, ο οποίο να μπορεί να βοηθήσει τι αλλαγέ. Σωστό, σωστό. Θα χρειαστεί, θα χρειαστεί μια προστασία, α πούμε. Okay. Ναι. 
Χρειάζεται λοιπόν κάποιο παίκτη ο οποίο, α πούμε, στον περσινό, στο φετινό Ολυμπιακό, θα έπρεπε αυτό το ρόλο να τον παίξει παρότι δεν τα κατάφερε ο Baldwin. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το ρόλο δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί. Ε, χρειάζεται ένα τέτοιο παίκτη στα γκάρτ. Επίση, αυτό το οποίο έχει θετικό ο Jenkins είναι ότι τα ξεναδιαφωνεί, α πούμε, π.χ. ο πάνω μαζί μου. Εγώ θεωρώ ότι είναι εξαιρετικό χειριστή, αλλά το, το σημαντικό, το χαρακτηριστικό του για μένα είναι ότι έχει πάρα πολύ καλό τρίποδο. Έχει ποσοστό καριέρα πάνω από 40%. Αυτό σημαίνει αυτό, ότι. Αυτό, sorry, σε διακόπτω. Έλα, αυτό πέστε. είναι τώρα το, το αγκάθι με την περσίνη χρονιά που ήταν πολύ κακό στο τρίποντο. Στην Ευρωλίγκα έξω. Γιατί νομίζω ότι. Ναι, Άκου λίγο τι γίνεται. Στην Ευρωλίγκα σου τάρει με 7%. Είναι η χειρότερη του χρονιά. Έχει κάνει, ξέρω εγώ, ένα 2 στα 27. Κάτι τέτοιο, ένα τρελό. 4 στα 27. Ναι, κάτι, κάτι τραγικό. Αλλά, τη, αλλά την, ίδια, την ίδια στιγμή στο, στην Άμπα. Στην Αδριατική σου ήταν με 52%. Αν δει δηλαδή, τα στατιστικά του συνολικά, δεν σου ταρεί. Δηλαδή είναι ένα παίκτη που είναι 40%. Τα τελευταία 7-8 χρόνια πέρυσι στην Ευρώπη, είτε στην Ευρωλίγα κυρίω και σε εθνικό πρωτάθλημα και σε Euroleague, είναι 40% πλάσμα. Αυτό είναι δηλαδή κάτι το οποίο το έχει. Ε, οπότε, αν είναι καλό αμυντικό που είναι κατεβάσιμο αξιοπρέπεια την μπάλα και έχει ένα καλό σουτ. Ξέρω εγώ τι θες. Πάξ το the future. Βαγγέλη, καλώς ήρθες. Βαγγέλης, Βαγγέλης είστε πιο σκούρο. Βαγγέλης στο σοκολατία σου. Αυτό. Επιστροφή στο μέλλον κανονικά. Εντάξει, εσύ ξέρεις και είναι το πρόβλημα. Άμα, θα σου πω τώρα. Άμα ήταν ο Τζένκινς πιο πίσω στο ρόστερ, ας πούμε, στο ρόλο που θα είχε, ε, δεν νομίζω να μας ξύνησε, ίσα ίσα που θα μας φαινόταν και πολυτέλεια. Αλλά όταν έχουν βγει έτσι λίγο τα εντό εισαγωγικών ή όχι ρεπορτάζ ε, που λένε ότι θα έρθει ένα γκάρντ, ο Τζένκινς, και ένας πλάγιος που πιθανόν να μην έχει και παιχνίδι με την μπάλα, εμαγκώνεσαι κάπως που αυτό το γκάρντ θα, θα είναι ο Τζένκινς, κατάλαβες σου λέω. Που, που έρχεται αυτό, σημαίνει, μόνο... αυτό σημαίνει ότι κατεβαίνει ο, 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 ο Μακίζικ στο 2. Δεν κάνει όμως για πολλή ώρα ή για σταθερά ο Μακίσικ στο 2. Καλό είναι που είναι μανιτζέβελος ο Μακίσικ στο 2 και στο 3. Και καλό θα ήταν και ο άλλος που θα έρθει να είναι πάλι μανιτζέβελος στο 2 και στο 3. Όπως π.χ. δυνητικά θα ήταν ο Χάρισον. Αλλά έτσι θα κούμπωνε πιο καλά και θα νιώθαμε νομίζω και περισσότερο ασφαλής. Άμα ερχόταν ένα πιο skilled backup άσος. Νομίζω τώρα χωρί να... Εντάξει, οκ, θα δούμε τι θα γίνει. Πάντω, εγώ θεωρώ ότι είναι μια τίμια λύση ο Τζέγκιν για αυτό που ψάχνει. Τίμια. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω ακόμα τι ψάχνει. Γιατί δεν ξέρω και τα άλλα κομμάτια του παζλ. Για να σου πω ότι. Ε, θα τα δούμε. δούμε. Αυτό είναι. Κυριακή κοντιγιορτή. Προφανώ. Πάρε μια ανάσα να μιλήσω και με του άλλου και θα σε ξαναβάλω στο στρατό. Λοιπόν. Αναστάση, εσύ έχεις άποψη για τα μεταγραφικά τα οποία διαβάζουμε. Έχω, έχω, δεν έχω. Για πες την. Λοιπόν, εμένα εγώ πιστεύω ότι ο Τζένκινς δεν θα είναι ο μόνος γκάρτ που θα έρθει. Αυτό είναι το θέμα. Πιστεύω εγώ, έτσι, δεν θα είναι ο μόνος γκάρτ που θα έρθει. πάνω σε αυτό που έλεγε και ο ο Κάρολος πριν και αν θέλω να το αστείσω λίγο δηλαδή για την άμυνα έχουμε πάρει τερματοφύλακα εσείς τώρα τι άλλο θέλετε έχουμε πάρει τερματοφύλακα παιδιά σοβαρευτείτε λίγο σας παρακαλώ λοιπόν κοίταξα 
θα έχω μπερδευτεί με το τι ακούγεται για τον πρόγχο. Ε, με την έννοια ότι ναι, μου κάθεται καλά όταν δεν είναι στο ρόστερο ο Χαραλαμπόπουλος. Το Παπα-Νικολάου Μπρόγχο στο 3 ε, νομίζω ότι δεν θέλει κάτι άλλο. Ειδικά αν κολλήσει και βρει τη χημεία και είναι με την ομάδα οκ, okay, νομίζω είμαστε πάρα πολύ καλά. Ε, το θέμα είναι ότι έχει συμβόλαιο και για Μπρόγχο, ας πούμε, και για Γκίλ. Έχεις λεφτά δηλαδή να πάρεις και τους δύο. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχεις λεφτά να πάρεις και τους δύο. Και μου μοιάζει πιο ισορροπημένο, όπως το ακούω, γιατί πρέπει την ομάδα να την δούμε πρώτα, πάντα ισχύει αυτό, όπως το ακούω μου μοιάζει πιο ισορροπημένο το Σλούκας Γκίλ. Μου μοιάζει πιο ισορροπημένο εμένα αυτό. Αυτό πιστεύω προς το παρόν. Πιστεύω ότι αν δεν έρθει ο Γκίλ, ε, τουλάχιστον θα είμαστε με έναν ας πούμε τύπου σαν Αζάια Χίξ, που αυτή η ιδέα μου αρέσει. Είναι παίχτης μπατζόκα, έχει κίνητρο, θέλει να ανέβει επίπεδο, ξεχώρισε στην ομάδα του, αλλά η ομάδα του ήταν χαμηλού επίπεδου. Τώρα είναι, επειδή εγώ αυτές τις δύο τις μπερδεύω πάντα, ήταν ή στην Αυτοντόρ ή στην Όβγκορον. Λίζνιν Όβγκορον. Δεν τις θυμάμαι, δεν θυμάμαι πια ακριβώς. Αυτοντόρ. Τέλεια, τέλεια. Αυτοντόρ. Μια χαρά. Ε, μου κάνουν και οι δύο γιατί παίζουν νομίζω στην ίδια λίγα. Αναστάση, ε, sorry ναι. που διακόπτω. Μου, μου θυμίζει ναι. λίγο αυτό, ξέρεις, αν είναι το, το Ιρτσού και το αυτό. Ουρτσού που ήταν στη Σιπηρία. Αυτό, αυτό, γιατί εγώ δεν μπορώ να, τα, <laughs> να συγκρατήσω και όλες τις ομάδες τώρα και έπαιξα λίγο προπό, ξέρεις. Ε, οπότε, μια γραμμή, ας πούμε, που έχει πέντε ψηλούς, πρίντεζη, σάσα, ε, ε, και η Γκίλ ή Χίξ με Έλλης και Μάρτιν νομίζω είμαστε καλά στους ψηλούς ε, για μένα ο Χαραλαμπόπουλος ας πούμε πρέπει να πάρει ευκαιρία φέτος ε, δεν τον έχουμε δει τον Μπέχτη αλλιώς αν δεν πάρει ευκαιρία πρέπει να δούμε πού μπορεί να σταλεί ε, και αν υπάρχουν δυνατότητες να σταλεί κάπου ε, τώρα εναλλακτική περίπτωση πιστεύω πάντως ε, ότι ο Τζένκης, που συζητούσατε πριν, δεν θα είναι ο μόνος γκάρτ που θα έρθει. Αυτό. Ε, δεν ξέρω τι, αν θες να μου κάνεις κάποια ερώτηση. Κοίτα, εγώ δεν είμαι, δεν, δεν είμαι όπως θα το ξέρεις φαντάζομαι, δεν είμαι και πολύ υπέρ της παραμονής του Βαζένκοφ. Ούτε εγώ πλέον. Πλέον ούτε εγώ. Ε, καταρχήν, αν ακούγεται αυτό το... Προ, αν... Προδοσία. Ναι, ναι. Προδοσία, ναι. αυτό λέγεται. Έχω... Προδοσία. Κάρολε, τον έχω αφήσει. Έχω ανακράξει ούκο λίγες φορές στα, στα πόντια στη γηπέδο. Τόσο, τόσο γρήγορη προδοσία, Αναστάση, <σχελίως> ούτε <σχελίως> οι μαθητές στον Ιησού τόσο γρήγορη προδοσία. <σχελίως> λοιπόν, θα σου πω γιατί. Δεν υπάρχουν προδοσίες, υπάρχουν ευελιξίες. Μην ξεχνάς αυτά που έλεγε. Λοιπόν, ε, θα, θα σου πω γιατί, τι γίνεται. Αν καταρχήν να ανασταθεί το ποσό που ζητάει, είναι εξωπραγματικό. Ε, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι είσαι δύο χρόνια εδώ στην ομάδα και δεν έχουμε δει μια τεράστια βελτίωση ούτε στο σώμα σου, ούτε πούμε, στο διάβασμα της άμυνας και στο συγχρονισμό και αυτά. Ε, άμα σε σημαδέψει μια ομάδα, καήκαμε. Δηλαδή είμαστε στην άμυνα μείον ένας. 
πώς θα γίνει αυτό. Ε, πρέπει οπότε ή να κάτσεις με αυτά που σου λέει η ομάδα και να είσαι χρήσιμος σε ένα πιο μειωμένο, όχι μειωμένο, σε ένα πιο δεύτερο ρόλο, θα έλεγα, γιατί ως stretch τεσάρι, κατά τη γνώμη μου, χρησιμεύει ο Σάσα, μην τα, μην τα ισοπεδώσουμε όλα. Ε, απλά αυτό. Δηλαδή, αλλά Νίκο, έχω και την άλλη απορία. Αν φύγει ο Σάσα, πώς, ας πούμε, ποιος θα καλύψει αυτό το κενό. Δηλαδή, μετά δεν θα έχουμε καθόλου stretch στο 4. Θα πάμε μόνο με αμυγός ένα καθαρό τεσάρι και ένα καθαρό και ένα τεσσαροπεντάρι. Όχι καθαρό, και ένα τεσσαροπεντάρι. Εγώ αυτό δεν είναι καταλάβει. Θα πρέπει να αναπληρωθεί η αποχώρηση του Βεζένκοφ. Δηλαδή, εμένα στο μυαλό μου είναι ότι αν φύγει ο Βεζένκοφ, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, έπαιρνε κοντά στα 500 χιλιάρια φέτος. Με αυτά τα χρήματα μπορείς να πάρεις ένα παίχτη, ο οποίος δεν ξέρω αν μπορεί να είναι ο Χίξ, αλλά μπορείς να πάρεις ένα τέτοιο παίχτη και τον Γκίλ. Δηλαδή, έτσι το έχω στο μυαλό καταλαβαίνεις. Αλλά αυτό που θέλω να πω για τον Σάσα, καταρχάς θέλω να πω κάτι, γιατί μπορεί να ακούσει περίεργο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με το τι είναι αγωνιστικά ο Βεζενκόφ. Ο κάθε παίκτη είναι αυτό που είναι. Είναι ένα παιδί το οποίο ήταν το ίδιο ακριβώς πράγμα πριν έρθει στον Ολυμπιακό και στην Παρτσελώνα και στον Άρη. Καταβάλει τεράστια προσπάθεια, αλλά δυστυχώς η αθλητικότητα δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το δημιουργήσεις μέσα από σκληρή δουλειά. Μπορείς να βελτιώσεις κάποια πράγματα, αλλά δεν μπορείς να γίνεις αθλητικός. Άρα, αν ο πρώτος μας power forward ήταν ένας αθλητικός power forward, δεν θα είχα πρόβλημα να είναι βεζένα. Αυτό, αυτό. Αλλά ο πρώτος, για λόγους που γνωρίζουμε πολύ καλά, είναι ο πρίντεζης. Mm-hmm. Λοιπόν, ο πρίντεζης θα μείνει και του χρόνου. Ε, δεν μπορούμε λοιπόν αυτή τη στιγμή Λάξε. να λέμε ότι ξαφνικά θα βρεθεί πρώτος σε χρόνο ο Βεζένκοφ από τον πρίντεζη. Όποιος και να έρθει άλλος να βοηθήσει. Άρα, ποιο είναι το βασικό μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Το βασικό μας πρόβλημα είναι ότι ο Βεζένκοφ, από τα δημοσιεύματα τα σημερινά μάλιστα, νομίζω είναι είτε στο, του του Τόλι Λεούση, είτε κάποιος στο, στο φως, ε, φαντάζομαι ότι είναι του Ψιλόπουλου, αν δεν κάνω λάθος, πάντως είναι σημερινό δημοσίευμα, το οποίο λέει ότι το πρόβλημα του παίχτη είναι ότι θεωρεί ότι με την ε, απόκτηση ενός παίχτη τύπου γκυλ δεν θα βρει το χρόνο που θα χρειαστεί για να κάνει το ξεπέταγμα. Το και κάπου εκεί πέρα, ναι. πέρα είναι που με χαλάει εμένα όλη αυτή η ιστορία. Γιατί, ναι, δηλαδή, εντάξει, είναι, μου, θυμίζει, μου θυμίζει λίγο την, ε, την κατάσταση με τον Παπαπέτρου, πριν από μερικά χρόνια, που yeah. δεν προσθέσαμε παίχτη για να βρει χρόνο ε, να, α, για να αναπτύξει το, το ταλέντο του παίρνοντα περισσότερα λεπτά και είδαμε πώς μας το ξεπλήρωσε μετά από λίγο καιρό. Yeah. Ε, Νίκο, το μόνο που, για να μην απασχολήσω και πιο πολύ, το μόνο που έχω την, ερω... την αναρώτηση είναι ότι σε σχέση με το shoot, το θέμα shoot δηλαδή στο 4, αν το Higgs Gill Βοηθάει, γιατί είναι και δύο παίχτες που πατάνε και στο πέντε. Έχουν και δύο, έχουν και δύο σουτ. Έχουν και δύο σουτ. Mm. Δεν ξέρω αν είναι ε, τόσο καλύτερο ότι... ο Βεζέκοφ, για να είμαι ειλικρινής. Όχι, ότι, 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 ότι το έχουμε... θέμα σουτ θα καλυφθεί, δεν θα μείνουμε ακάλυφτοι, ξεσκέπαστοι. Αυτό και βεβαίω Νίκο θα γεμίσει η ομάδα αθλητικότητα, έτσι. Αν έρθουν και αυτά τα δύο παιδιά, γεμίζει αθλητικότητα η ομάδα. Το λέω και εγώ. Ε, φοβερό. Γι' αυτό και δεν θέλω να μείνει ο Βεζένκο. Όχι ότι έχω πρόβλημα μαζί του, αλλά ε, αν... με δεδομένο ότι μείνει ο πρίντεζης, μπορείς να έχεις μόνο έναν ο οποίος να είναι 
ουσιαστικά. Εγώ, αν, προ, αν προκαλείτε τέτοια εμπλοκή, ναι, συμφωνώ μαζί σου. Οκ, okay. λοιπόν. Ποιο δεν έχουμε ακούσει, τον, τον Μπένι δεν έχουμε ακούσει, νομίζω, για τα του Ολυμπιακού. Κάνε λάθο. Μελέτη. Ναι, ναι, Νικό. Ε, κοίταξε να δει. Τι να πω. Στο θέμα του Βεζένκοφ, νομίζω ότι είναι ένα θέμα γενικότερο τη γραμμή των ψηλών, ότι δεν έχουμε κάποιο σημείο αναφορά εκεί. Εννοώ κάτι πρέπει να γίνει με αυτό. Ε, εγώ τον Βεζένκοφ τον θεωρώ. Έναν παίχτη ο οποίο αυτή τη στιγμή έχει το status του backup σε μια ομάδα Ευρωλίγκα. Το, το πρόβλημά μα είναι ότι δεν έχουμε βασικό, καλό βασικό τεσσάρι. Αυτό που είπε και εσύ πριν, Νίκο. Αν δηλαδή είχε αποσυρθεί φέτο ο Πρίντεζη και έπαιρνε έναν γκίλ, α πούμε, ε, ο Βεζένκοφ για να έρχεται από τον πάγκο ε, και να δίνει αυτά που μπορεί να δίνει, να ανοίγει το γήπεδο, να σουστάρει καλά, να πηγαίνει στα rebound. Εντάξει, υπάρχει και το, το πρόβλημα τη άμυνα που, που είναι το δεδομένο και είναι και ο βασικό λόγο που όλοι. Θέλουν να τον διώξουν από την ομάδα, α πούμε, τον Βεζένικοφ εντό εισαγωγικών. Ε, αλλά νομίζω ότι είναι ένα παίχτη ο οποίο έχει το status backup ε, σε ομάδα Ευρωλίγκα. Ε, και νομίζω τον υποτιμάμε λίγο γενικά σαν παίχτη. Είναι μικρό σε ηλικία. Ε, πρέπει να δουλέψει σίγουρα. Ε, αν δουλέψει, νομίζω ότι είναι ένα παίχτη που μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Τώρα εντάξει, αν είναι να έρθει ο Γκίλ, προφανώ. Ίσως να πρέπει να τον χαιρετήσουμε. Ε, το βασικό όμως θέμα ε, είναι ότι είναι τα guard. Είναι η γραμμή των guard. Δηλαδή στην, στους ψηλούς ε, εντάξει, υπάρχουν κάποιοι παίχτες. Τώρα αν και ο Μάρτιν είναι παίχτης της ομάδας όπως έχει γραφτεί. Ε, υπάρχουν τέσσερις παίχτες αυτή τη στιγμή στους ψηλούς. Μπορεί να προσθεθεί ένα τεσσαροπεντάρι ας πούμε ή να φύγει ο Βεζένκο και να έρθει ένα τεσσάρι ε, πολύ καλό. Εκεί πέρα θα υπά... υπάρχουν αυτή τη στιγμή ε, παίχτες στα guard. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, δεν έχουμε guard, έτσι. Ενώ έχουμε μόνο τον σπανούλι, ουσιαστικά. Η ομάδα αυτή έχει τον σπανούλι μόνο στα guard. Και ως δωδέκατο παίχτη, ας πούμε, τον ε, Λαρετζάκη. Δεν νομίζω το στάτους του να ανέβει παραπάνω φέτος. Ενδέκατος, δωδέκατος, εκεί μέσα θα παίζει. Ε, Οπότε ουσιαστικά έχουμε μόνο το Σπανούλι. Έναν άνθρωπο που στρατεύει 38 του σε λίγο καιρό, μετά από δύο χειρουργία, τι θέση θα έχει στην ομάδα. Δεν μπορεί να έχει και πολύ σημαντικό χρόνο συμμετοχής. Ε, οπότε μας λείπουν πάρα πολλά χαρακτηριστικά στις, στις θέσεις των guard. Ο Μακίσικ που λέμε να κατέβει ως guard, οκ, okay, μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Δεν το θεωρώ δεδομένο ότι ο Μακίσικ είναι shooting guard. Έτσι. Όταν δεν μπορεί να σουτάρει ε, αποτελεσματικά από την περιφέρεια, ε, όταν δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν δημιουργό, δεν νομίζω να είναι δημιουργό ο Μακίσικ. Μακάρι να βελτιωθεί. Πιστεύω ότι θα το δουλέψει πολύ αυτό ο Μπαρτζόκα με το, με το Μακίσικ. Θα είναι το βασικό που θα δουλέψει. Έχει το κάθε το παιχνίδι όμω. Έχει το κάθε το παιχνίδι, Νίκο. Είναι έμβολο. Έχει το κάθε το παιχνίδι, αλλά όταν, όταν θε να λογίζεσαι σαν shooting guard, ε, πρέπει να έχει και άλλα πράγματα. Πρέπει δηλαδή, να... Δεν χρειάζεται να μου τα εξηγήσει. Δεν διαφωνώ σε κάτι από αυτό. Το καταλαβαίνει αυτό. Οπότε απλά λέω ότι μπορεί να υποστηρίξει, να υποστηρίξει τη θέση του shooting guard με το κάθε το παιχνίδι. Το αυτό ήθελα να πω. Τίποτα. Ναι. Όχι όμω ω βασική θέση. Δηλαδή θα τον έχουμε σαν ένα, σαν ένα, δευτερεύ, σε ένα δευτερεύοντα ρόλο ω guard. Κατάλαβε, σου λέω. Οπότε σου δίνει. Δεν, δεν υπολογίζεται βασικά εκεί. Οπότε έχει ένα σπανούλι και λίγο από μακίση αυτή τη στιγμή. Το να προσθέσει τον Jenkins, για παράδειγμα, που θα έχει 
δεν θα έχει την ιεραρχία. Στην ιεραρχία θα είναι ε, στη δεύτερη, στο second unit, αλλά θα είναι παίκτη ο οποίο θα παίρνει λεφτά συμμετοχή. Ε, σου κούβει. Εμένα, εγώ, εμένα δεν, εγώ δεν συμφωνώ με τον Τζένκιν, με τον αναφέρουμε τον Τζένκιν, α πούμε. Λέμε ότι είναι πάρα πολύ φθηνό παίκτη. Okay. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να παίξει άμυνα και στο υψηλό επίπεδο με την μπάλα στα χέρια ο Τζένκιν είναι σχεδόν non-factor. Δεν, πλέον. Και μου κάνει μεγάλη. Έχει τρομερά σκαμπανευάσματα αυτό ο παίκτη. Ε, γιατί στην, ε, στον Ερυθρό Αστέρα στην αρχή, πριν πάει στην Κίμκη, λειτουργούσε με την μπάλα στα χέρια. Κάπου το χάσε αυτό. Μετά λειτουργεί. Λοιπόν, όχι, όχι. Πριν πάει στην Κίμκη, κάνει την πρώτη φορά. Ναι, λειτουργούσε με την μπάλα στα χέρια. Εκεί στην Κίμκη απέκτησε ένα ρόλο, α πούμε, παίκτη που σουτάρει τρίποντα από τι γωνίε. Ήταν είχα... ένα defensive stopper τύπου Draper, όπω ήταν παλιότερα στην Ελλάδα. Ήταν λίγο πιο 3D, α πούμε, παίχτη. Γιατί εκεί πέρα έχουν ένα παίχτη ο οποίο την μπάλα τα χέρια δεν την παίρνει, α πούμε, για κανένα λόγο. Ε, και φέτο, εντάξει, ήταν πολύ κακό. Έχει πολύ χαμηλό ποσοστό. Ήταν και πολύ κακό το πλαίσιο του, που έπαιζε ο Αστέρα. Αν του βγάζει πιο καλά τρίποντα, πιο ελεύθερα τρίποντα, με καλύτερε προποθέσει, μπορεί να τα βάλει. Ε, το θέμα είναι όμως ότι δεν σου λύνει κάποιο βασικό πρόβλημα πέραν της άμυνας, ας πούμε. Που, σου, okay, δίνει το shoot, σου, σου δίνει το shoot, Νίκο. Θέλω τουλάχιστον από τα guard ε, να μπορεί να δημιουργηθεί. ένα δημιουργικό ρόλο, εντάξει, okay. Αυτό είναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εγώ προτιμούσα, αντί να πάρουμε Jenkins συν ένα guard, πείτε οποιοδήποτε όνομα θέλετε, προτιμούσα να πάρουμε δύο guard εκ των οποίων ο ένας, που δεν θα είναι ο Τζένκινς, θα έχει άλλα χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του. Θα έχουμε πιο πολύ ανάγκη όταν θα πιέζουν το Σλούκα και θα του βάζουν πάνω τα Bulldog να τον, ε, να τον μαρκάρουν. Θα έχουμε πιο πολύ ανάγκη έναν ε, secondary ball handler, ας πούμε έτσι, ο οποίος θα αποσυμπιέζει και το Σλούκα. Ε, και ο Σλούκα δεν είναι ο Mike James ή ο Λάρκη, να, να, να έχει και το κάθετο παιχνίδι, να σου δίνει και μια άλλη τέτοιο. Άμα τον πιέσει το Σλούκα... Είναι σημαντικό ποιοι παίχτες είναι γύρω του, ξέρω εγώ. Γι' αυτό του είχε μέσα πάντα ο, ο Μπράντοβιτς, είτε τον Μπογκδάνοβιτς, είτε τον, ε, ε, τον Ντίξον. Ε, έπαιζε πολλές φορές με τρία γκάρτ στην ε, περιφέρεια. Έβαζε μέσα και μετά τον, ε, πώς τον λένε, τον Κούντουριτς και τον Κούντουριτς. Οπότε νομίζω... Να, να, Έλα, έτσι, για την οικονομία της κουβέντας Κοίταξε να δεις Αυτό τώρα που λες το Σλούκα Έχει και το νόμισμα Την άλλη όψη του πούμε, Γιατί τον τελευταίο χρόνο Και, και παραπάνω Παίζει φουλ με πλάγιους Και Σλούκα ο Μπράντοβιτς Δεν παίζει με Σλούκα και άλλον έναν Δημιουργό ας πούμε Άλλον έναν main χειριστή ξέρω εγώ Παίζει φουλ με πλάγιους Σλούκα και πλάγιους Στο δίπλα του εννοείς ναι, 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 ναι. Παίζει πολύ Κοίτα. με σλούγα και πλάγι. Κοίτα, έπαιζε ε, με τον... Ε, πέρυσι, όχι τη χρονιά που πέρασε, την προηγούμενη, έπαιζε με τον... Ε, με τον όχι με τον Wanamaker. Ο Wanamaker ήταν λίγο πιο πριν. Ε, με τον Dixon παίζανε και τον Goodrich, ναι. Φέτος με, και φέτος έπαιζε με τον Decolo, δεν ήταν πλάγιος, αλλά... Και, και με Νάναλη που έβαζε ασώδιο άσου σλούγα. Νάναλη, ναι. Νάναλη, ναι. Νάναλη, ναι. Με τρία, δηλαδή, αυτό, είχε, αυτό... Είχε αρκετή... Τα λεπτά σε τέτοιε πεντάδε ο Σλούκα. 
Δεν το λέω σαν πανάκια, προφανώ δεν παιδί μου, αλλά έτσι γιατί ξέρει, γιατί κουβέντα ρε παιδί μου για ένα. Ναι, ναι, είναι καλό Είναι καλό point, αλλά. Τι να σου πω, ρε φίλε, εγώ θέλω κάποιον. Πενή, σκέψω το αλλιώ, έτσι. Α πούμε ότι. Ξέχα το πλάγιο θα φέρει με τα χαρακτηριστικά του Γκούντουριτ, α πούμε. Θα το δούμε αυτό. Μείνε λίγο στα γκάρτ που μιλά. Δεν στο second unit. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, το second unit με την ε, προϋπόθεση ότι παίζει ο Σπανούλης. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να είναι ο Σπανούλης μέσα και να μην είναι η μπάλα στα χέρια του. Καμία. Όχι. Καμία. Άρα λοιπόν, τι χρειάζεσαι να είναι ο, ο partner του, του Σπανούλη στα γκάρτ, να είναι ένας τρομερός αμυντικός που να μπορεί να τον κρύψει, να μπορεί να παίξει αλλαγέ, να μπορεί να πιέσει την μπάλα. Και ναι. όταν θα βοηθήσει κάποιο, θα δοθεί η βοήθεια στο Σπανούλη, να μπορεί να πάρει το spot shoot. Λοιπόν, σου λέω και πάλι. Ο, ο Σπανούλη Νίκο. Ο Τζένκιν. Ναι, σε 7 χρόνια έχει σουτάρει 368 τρίποντα με 40,5% στη Euroleague. Αυτό αγοράζει, φίλε. Άμυνα και σουτ. Νίκο. Άμα... Στην πάσα ναι. δεν θα την πάρει από αυτόν. Αυτό προσπαθώ να πω. Θα την πάρει από τον Μπίλι. Θα την πάρει από τον Μπίλι. Το θέμα είναι ότι. Πολύ περισσότερες φορές θα χρειαστεί να πάει κάποιος δίπλα στον πύλη να πάρει την μπάλα επειδή τον πύλη τον πιέζουνε παρά θα βγει η πάσα στη, ε, πάνω από την άμυνα για ελεύθερο σου του Τζένκινς που θα ξεκινάει από τα χέρια του, του Σπανούλη. Ε, ε, Αν παίζεις με την Ασβέλ ή με τον Ερυθρό Αστέρα ας πούμε, ή με τις χαμηλότερες επίπεδο ομάδες αυτό μπορεί να γίνει πιο εύκολα. Όταν θα παίζει όμω με την Real Madrid και θα βάλει ο άλλο τον καμπάτσο πάνω στο Σπανούλι, α πούμε, πού θα τη βρει την πα στο Σπανούλι σε αυτή, Δεν υπάρχει περίπτωση. Χρειάζεται πάντα η ομάδα μέσα στην, στην πεντάδα δύο παίχτε που μπορούν να, να λειτουργήσουν με την μπάλα στα χέρια ω χειριστέ. Ε, και το λέω αυτό ειδικά από τη στιγμή που στα πλάγια δεν έχει κάποιο παίχτη επίση που μπορεί να λειτουργήσει με την μπάλα στα χέρια. Και να, είναι έτσι, να έχει ένα πλήρε πακέτο. Ο Μακίσικ είναι λίγο-λίγο. Παπα-Νικολάου δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Να πω ότι είχα στα πλάγια ένα Γκούντουριτ ή να πω ότι είχα στα πλάγια έναν ε, Σιμών, α πούμε. Οκ. Okay. Να το καταλάβω να υπάρχει και ένα Τζένκιν μέσα. Αλλά άμα δεν έχει. Γνώμη μου είναι ότι στην ίδια πεντάδα, τη θέση 1-3, πρέπει να έχει πάντα δύο παίχτε που σουτάρουν πολύ καλά την μπάλα, minimum, και δύο παίχτε που μπορούν να παίξουν την μπάλα στα χέρια. Θεωρώ εγώ, έτσι. Όχι, σε ακούω, ρε. Απλά ξέρεις, σκέφτομαι, James... σκέφτομαι ότι πρέπει να το δούμε σε δίδυμα και όχι στο ότι χρειάζομαι να έχω συνεχώς διαχείριστε στην πεντάδα. Okay. Εγώ σκέφτομαι ότι, ότι ο Σλούκας θα είναι μέσα στο γήπεδο και θα πρέπει να δούμε ποιος θα είναι αυτός ο, ο, ο παίκτης ο οποίος θα το συμπληρώσει. Ε, εκεί πέρα υπάρχουν πολλά σενάρια. Ε, και το άλλο δίδυμο είναι το σπανούλης ε, με κάποιον άλλον. Και αυτός ο κάποιος άλλος πρέπει να είναι ένας ε, defense stopper. Ε, ναι, έτσι Νικό, το μυαλό μου. Θα σου πω, επειδή συγκρίνουμε και με άλλε ομάδε, θεωρώ ότι ε, είναι, είναι η ποιότητα συνολικά. Δηλαδή, στην Φενέρ μπορούσε να, το, να παίξει και λίγο έτσι, γιατί η ομάδα συνολικά ποιοτικά ήταν πολύ καλή. Είχε πάντα δηλαδή παιχταράδε παντού. Ε, στον Ολυμπιακό συγκεκριμένα, θεωρώ ότι έχουμε πιο πολύ ανάγκη από παίχτε που να ξέρουν τι να κάνουν με την μπάλα στα χέρια. Παρά από παίχτε τύπου Τζένκιν, α πούμε. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τα γκάρτ. Στα πλάγια, οκ, okay, εντάξει. Αλλά. Έτσι, έτσι, αυτό θεωρώ εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, α κάνουμε ένα κύκλο με ένα τελευταίο σχολείο και να το κλείσουμε, γιατί έχουμε πλησιάσει τι δύο ώρε τώρα. 
<coughs> να ξεκινήσω από τον κύριο Μάνο που τον άρπαξε από τα μούτρα πριν. Γιατί δεν παρουσίασε στο Excel του και φαντάζομαι θα θέλει να φύγει σε λίγο για να πάει να, να... να τακτοποιήσει τι ανηλίμελε υποχρεώσει που λέει ότι έχει. Ε... Λοιπόν, του άκουσα εδώ πέρα του κυρίου. Τι έχει να πει για ένα τελευταίο σχόλιο για να κλείσουμε τη σημερινή μα κουβέντα. Αοριστείε, αυτό έχω να πω. Από ποιον, από μένα ή από όλου. Από όλου και δεν έχει να κάνει, δεν το προσωποποιώ. Είναι, είναι η, η, η off-season από μόνη τη ε, απροσδιορίστη. Ε, είπα και πριν και το παραλαμβάνω στο σχόλιο. Οτιδήποτε, οποιαδήποτε εκτίμηση κάνει κάποιο στι 11, στι 12 μπορεί να έχει ανατραπεί τελείω. Ε, δεν μπορούμε να ξέρουμε σε σκληρό, αυτή τη στιγμή. Σε σκληρός. Ναι, δεν ξέρουμε. Ε, υπάρχουν, υπάρχουν δύο εκδοχέ πάντα. Υπάρχει μία. Ε, το τι πλάνο έχει ο εγκάστοτε coach στο μυαλό του το ένα είναι αυτό το οποίο υλοποιείται ή υλοποιείται εν μέρη και το άλλο είναι το δεύτερο σενάριο είναι με ποιο roster αναγκάζεται ο εγκάστοτε coach να συμβιβαστεί μέσα από κάποιον ελιγμό επειδή η αρχική του σκέψη δεν βγήκε ή δεν μπορούσε να βγει δεν υπάρχει κάτι άλλο ε, αυτή τη στιγμή υπάρχει στο, στο μυαλό του coach μια συγκεκριμένο πλάνο δεν το ξέρουμε, το ξέρει μόνο εκείνος εμείς μόνο εγκαστής μπορούμε να κάνουμε Μπορεί να βγει ή μπορεί να βγει κάποιο άλλο το οποίο θα ήταν δευτερεύον στο μυαλό του. Και εμείς θα νομίζουμε ότι αυτό ήταν εξ αρχής. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες επιλογές. Δεν ξέρω ποιες είναι αυτές. Αν θα, όπως είπα και πριν, θα είναι δεύτερο καθαρό εμογκάρντι, θα κατέβει ο Μακίσικ στο 2 ε, και θα έρθει διαρροτριάρι με σποτ σούτερ. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Θα δούμε τι θα προκύψει. Και φυσικά υπάρχουν όλοι οι γνωστοί παράγοντε. Είναι η αγορά η ίδια που θα το διαμορφώσει, είναι οι ανταγωνιστέ, είναι οι πληστηριασμοί, είναι όλοι αυτό. Δεν δε, δε θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Κάνε μια πρόβλεψη για την επόμενη εβδομάδα. Θα έχουμε, πιστεύω, δύο ανακοινώσει. Δύο ανακοινώσει. Μάλιστα. Μάνο. Δύο ανακοινώσει. Πολύ ωραία. Αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την παρέμβαση και την παρέα. Πήγαινε να αναλάβει τι ανηλυμένε σου υποχρεώσει. Και να περάσει καλά Καλό βράδυ, παιδιά από μένα. Να είσαι καλά, Μανώ. Λοιπόν, θα περάσουμε και πάλι στον κύριο Αναστάση. Λοιπόν, Αναστάση, τι, τι λέει εδώ πέρα η, η παρέα, μα τα μπέρδεψε στο τέλο, ή για σένα είναι ξεκάθαρα στο μυαλό σου, Για μένα είναι ξεκάθαρα στο μυαλό μου και νομίζω και για τον coach και για την ομάδα γενικώ είναι ξεκάθαρη η κατάσταση. Ε, γιατί και στόχο έχει και πρόγραμμα έχει, α το πω έτσι. Και αν του βγούνε αυτά που θέλει, ενώ και τα εναλλακτικά σενάρια σε περίπτωση που, 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 ε, εντάξει, πιστεύω ότι θα υπήρχε ας πούμε μπλοκή, αν βλέπαμε κάποτε του Σλούκα να χαλάει, υπήρχε νομίζω εμπλοκή καλή, ε, αλλά δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει αυτό αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ε, νομίζω Νίκο, πιστεύω θα δούμε του χρόνου, ε, ξέρεις τι, όχι τον Ολυμπιακό που θέλουμε, να μην το πω έτσι Θα δούμε πάντως ένα αξιόμαχο σύνολο που θα αρνείται να χάσει Και αυτό για μένα στην τελική είναι η ουσία Το θέμα είναι να μας επιτρέψει αυτός ο Ιούλης ο καλός Να φύγει και να μας επιτρέψει να πάμε στο γήπεδο να απολαύσουμε την ομάδα μας Για μένα εκείνο όλο το θέμα Γιατί πέρα από τη διασκέδασή μας και τα λοιπά και η υγεία και των αθλητών, των προπονητών που εμπλέκονται και τα λοιπά είναι πάνω απ' όλα, έτσι. Αυτό, αυτό που άμα μας επιτρέψει ο ιός να κάνουμε κανονική σεζόν 
Ασχέτω αν θα υπάρχει κόσμο ενό στο γήπεδο, εννοώ να ολοκληρωθεί η σεζόν κανονικά. Και όχι να έχουμε αυτά τα φετινά, την αναγκαστική διακοπή κτλ. Αν γίνει αυτό όμω, πιστεύω θα δούμε ένα ωραίο αξιόμαχο σύνολο. Έχει όλε τι προποθέσει να πετύχει. Τι σημαίνει να πετύχει, Εγώ δεν βάζω πώ να το πω, πύχη και λέω Final Four και λέω και τέτοια πράγματα. Για μένα μια ομάδα που αυτή τη στιγμή ε, στα 10 εκατομμύρια budget συνολικά ε, και όχι μόνο αγωνιστικό διεκδικεί μια θέση στην οχτάδα αν την πετύχει έχει πετύχει και το στόχο της. Τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι θαύματα. Και αυτό. Θα τα δούμε αν είναι θαύματα. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε. Ναι. Έγινε Αναστάση, σε ευχαριστώ πολύ. Θέλω να δούμε αυτό που θέλουμε, να είστε καλά. Να είστε καλά και εσύ. Λοιπόν, θα πάω στον Κάρολο και θα κλείσουμε με τον Μπένι. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα η παρέα. Λέει ότι άμα δεν βάζουμε πύχη, λέει. Εγώ νομίζω ότι αν δεν πούμε οχτάδα, καλύτερα να, να σχέσουμε ασχολούμαστε με καταλέσουμε. Κοιτάξτε, ε? πρώτα απ' όλα να σχολιάσω ότι προσπάθησε ο Αναστάσης με το ενωτικό και το βιβλικό του κλείσιμο για παγκόσμια ειρήνη και αγάπη να σβήσει τη μαύρη κοιλίδα της προδοσίας του προς τον Σάσα που καθόταν όλο το χειμώνα και ξελαριαζόταν το πουλέν μου και το πουλέν μου και το πουλέν μου να του πω ότι τα πουλέν δεν χαλάνε για 200 χιλιάρικα Αναστάση μου τα πουλέν δεν τα χαλάμε έτσι Νομίζω, νομίζω ότι είναι... Είναι χαρακτηριστικό του πώς μπορεί, πώς μπορεί να σαλωτριώσει, πώς μπορεί να σαλωτριώσει <σχει> ο καπιταλισμός και το χρήμα, φίλε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Έχω την εντύπωση ότι ο Αναστάσης, πώς λένε τα στρίβιν δια του Αραβόνος, ε, κάποτε που ήταν οι μνηστήρες και κοροϊδεύανε τα ωραία κοράσια, ρε παιδί μου, κάπως έτσι το κάνει αυτό που λέει κάθε χρόνο. Για λέγει έναν τεμέχ που λένε, το παίζει ο, ε, ο, ο, ο τιμητή τη ε, Παρθενία του που λένε και μόλι έρθει η ώρα φεύγει τρέχοντα. Σαν στη μένη λεμονόκουπα. Ε, ναι, αλλά τέλο πάντων. Στεραχωριέμαι, αλλά προχωράω. Είναι πάνω από πρόσωπα. Σίγουρα, σίγουρα. Αυτό είναι βασικό. Επίση να πω ότι αντιπαρέχομαι και, την, ε, και τον Διογέννη, τον κοινικό που έχει εξελιχθεί ο, ο Μάνο. Από εκεί που ήταν ένας άνθρωπος ε, που έστειβε τη μέρα, ας πούμε, ήταν καρπεντίεμη η, η φάση γενικότερα, τώρα έχει γίνει, δεν ξέρω, λες και βλέπει το Requiem για ένα όνειρο στο repeat, μετά από το The Wrestler με το Mickey Rourke. <laughs> Νομίζω ότι θα έρθει η ώρα για να, για να πάρει και αυτός λίγο έτσι τα πάνω του και να αναπτερωθούν έτσι, οι ελπίδες του και τα καλά του συναισθήματα. Εντάξει, κοίταξε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πράγματα που μας κάνουν να αισιοδοξούμε, σίγουρα. Συμφωνώ ότι άμα δεν πούμε οχτάδα να πέσουμε από το μπαλκόνι, που τώρα π.χ. με στον τέταρτο όροφο είναι καλό ύψος. Θεωρώ ότι είναι must η οχτάδα, δεν το συζητάω για μένα, μην κοροϊδευόμαστε. Είμαστε ολυμπιακός, έχουμε ένα καλό coach, έχει χρόνο ο καλός αυτός coach, ο καλός recruiter να δει την αγορά, να τη χτενήσει, να κινηθεί νωρίς. Έχουμε κινηθεί νωρίς σε κάποιους παίχτες, ξεκάθαρα. Θα είναι αποτυχία, άμα δεν πάμε οχτάδα για μένα. Και φέτος δηλαδή με τα χίλια μαύρα χάλια που είχαμε πάλι στο τσάκι, οχτάδα ήμασταν. Άμα έχει έρθει ο κότς ένα μήνα πιο πλήθα, θα τελειώναμε στην οχτάδα. 
ή άμα το πλε, δεν το σφυρίζανε, πλεονέκτημα, σφυρίζανε το, ανάποδα. Το πλεονέκτημα που θα έχει ο Ολυμπιακός σε όλα τα παιχνίδια φέτος δεν το έχει σχολιάσει. Ότι θα, είναι, θα παίζει παντού σαν να είναι στο σεφ. Τέτοια ναι, ησυχία, αυτό, τέτοια ησυχία αυτό, παντού, φίλε, τέτοια ηρεμία. Αυτό δηλαδή πού αλλού μπορεί να το... Ποια άλλη χρονιά μπορεί να το έξω αυτό πράγμα. Αυτό είναι μεγάλο, μεγάλο χτύπημα ε, ε, της Μαγκούστα που, κάνουν, <laughs> που έχουν κάνει στο καιρό οι αφή. Έχουμε συνηθίσει, όχι μόνο σαν ε, κλίμα, αλλά έχουμε συνηθίσει και... Μάλλον, δεν έχουμε χρειαστεί και στο budget αυτά τα, αυτό το ποσό που φέρνουν τα εισιτήρια. Οπότε τώρα βρισκόμαστε καβάλα στο άλογο και άνετοι από όλε τι απόψει. Παντού είναι σπίτι μα, όπου γη και πατρί. Αχ, Αυτά εν γέννη. Και εγώ νομίζω ότι από εβδομάδα θα έχουμε εξελίξει. Οπότε το επόμενο. Το podcast θα έχει πιο πολύ ζουμάκι για να βουτήξουμε το ψωμί μα. Μακάρι, μακάρι. Έγινε. Καρόλη, σε ευχαριστώ που ήρθατε στο κέντρο και για λίγο. Έλα, καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, και ολοκληρώνουμε με τον Φίλτατο Πενή, ο οποίο του άκουσε όλου και θα κάνει το τελευταίο του σχόλιο που θα είναι και το σχόλιο αποφώνηση, μου φαίνεται. Ναι, κοίτα, δεν έχω να προσθέσω κάτι έτσι ιδιαίτερο. Θεωρώ ότι το πιο σημαντικό για τον Ολυμπιακό, γιατί εγώ ποτέ δεν. Ποτέ. Προσπαθώ γενικά να μην ξεχνάω πού είμαστε, πού ήμασταν στο σύγχρονο παρελθόν και πού θέλουμε να πάμε. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι μετά από ένα εξαιρετικό, μια εξαιρετική ας πούμε, ε, συμφωνία με τον coach Μπαρτζόκα για δυόμιση χρόνια, ε, μετά δηλαδή την απόκτηση ενός προπονητή, ο οποίος είναι από το πολύ ψηλό επίπεδο, ε, δείχνουν οι, οι, οι αφή ότι θέλουν να φέρουν και τον Σλούκα, έναν playmaker, ένα guard αξίας. Οπότε βαδίζουμε αργά, μεν, αλλά σταθερά, ε, προς ε, την, το σχηματισμό μιας ομάδας, η οποία, μη τι άλλο, θα μπορεί να είναι ανταγωνιστική και θα μπορεί έτσι να κοιτάει και προς τα πάνω, να το πω έτσι. Γιατί κατά ψέματα δεν είμαστε αυτή τη στιγμή, είμαστε... Αρκετά χαμηλά, τελειώσαμε σε, στην ένατη θέση, ας πούμε, ένατη δέκατη θέση, δεν ήμασταν σε καλή, δεν είχαν καλή χρονιά. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ενθαρρυντικό και πολύ καλό έτσι να το βλέπουμε να εξελίσσεται. Ότι πάμε, ε, περπατάμε, έχουμε μπει στο σωστό δρόμο και προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία θα έχει χαρακτηριστικά ε, μεγάλων ομάδων. Έναν πάρα πολύ καλό προπονητή έναν πάρα πολύ καλό guard, να δούμε τι θα έρθουν και στις άλλες θέσεις. Ε, οπότε αυτό, ε, Νίκο, από μένα για να κλείσουμε. Μάλιστα. Ε, να σε ρωτήσω κάτι, μια τελευταία ερώτηση. Βέβαια. Ε, ξέρεις, κάθε καλοκαίρι, εκτός από τα ονόματα τα οποία κινούνται στο, στην αγορά και τα ξέρει ο πολύς ο κόσμος, υπάρχουν και όλα αυτά τα ταλέντα, τα Wonder Kids, που κάποιοι ξέρουν και τα βλέπουν και κάποιοι άλλοι ούτε καν καταλαβαίνουν. Ναι, ναι. Ανάμεσα σε αυτά τα παιδιά τα οποία απασχολούν αυτούς οι οποίοι είναι η δουλειά τους να ε, ασχολούνται με το ταλέντο των παιχτών, ναι. είναι ο Πιτσιρικάς του Προμηθέα, ο Λευτέρης Ματζούκας. Ο Ματζούκας, ναι. Λοιπόν, ε, την προηγούμενη εβδομάδα κυκλοφόρησε κάποια στιγμή ε, από τον Νίκο Βαρλά ένα δημοσίευμα ότι ο Ολυμπιακός ε, ουσιαστικά τα έχει βρει ή θα, ή θα πληρώσει τον buyout από τον Προμηθέα και θα πάρει τον παίκτη. Ναι. Αυτό τώρα, 
ως κίνηση σε συνδυασμό με την ύπαρξη του Νικολαίδη και του Χαραλαμπόπουλου ε, και του Χριστίδη, αλλά κυρίως αυτών των δύο, δηλαδή Νικολαίδη και Χαραλαμπόπουλου. Ακόμα και τον Κούνιαρη θα έλεγα. <laughs> Σου δείχνει μία παρόμοια έτσι, κατεύθυνση ε, project Αγγελόπουλων ε, από τις, δεκαετίες, ας πούμε, τις αρχές δεκαετίας του 10 και πέρα στο αρχές 2010 που είχαν κάνει ένα εκείνο το περιβόητο παιδομάζωμα την πρώτη πρώτη φουρνιά με Μπουρούση, με Βασιλόπουλο, με Σόφο ακόμα και τον Σεϊμπούτης παιδιά τα οποία ήταν νεαρά σε ηλικία και είχαν έτσι ας πούμε τη φήμη ενός πολύ ψηλού ταλέντου σου δείχνει κάτι τέτοιο ή νομίζεις ότι απλά είναι κινήσεις ώστε να τους πάρουμε εμεί για να μην τους πάρει κάποιο άλλο. πώς το διαβάζεις αυτό κοίταξε να δεις ε, ο Ματζούκας είναι 17 ετών έτσι ε, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι πολλά παιδιά ε, παίρνουμε σε αυτές τις ηλικίες. Έχει κατέβει λίγο, έχουν κατέβει λίγο οι ηλικίες που οι ομάδες αγοράζουν παίχτες και αρχίζουν και τους δουλεύουν έτσι ώστε σε ένα με δύο χρόνια. Γιατί με τον Σλούκα και με τον Παπανικολάου και τον Μάτζαρη ας πούμε, και αυτή τη φουρνιά ή λίγο παλιότερα τους δούλευε σε ένα-δύο χρόνια, μπορεί να πέσαν και κάπου δανεικοί και μετά, δηλαδή σχετικά σύντομα, ήταν έτοιμοι να μπουν να παίξουν. Τώρα ο Ματζούκας, ε, δεν ξέρω το παιδί αν μπορεί, ας πούμε, είναι 17 χρονών, δεν ξέρω αν σε ένα-δύο χρόνια μπορεί να παίξει, αλλά σίγουρα ε, είναι πολύ θετικό που γίνονται όλες αυτές οι κινήσεις. Εντάξει, δεν μπορώ να ενθουσιαστώ γι' αυτό, γιατί είναι ένα παιδάκι άγουρο ακόμα, Μεγάλο ταλέντο βέβαια, από, ότι, από το λίγο που έχω δει και κυρίως από αυτά που, που διαβάζω από άτομα τα οποία έχουν άποψη επί του, επί του θέματος. Ε, αλλά θεωρώ ότι είναι καλό να δημιουργήσουμε μια γενικότερη κουλτούρα ε, μέσα στο σύλλογο από παιδιά τα οποία έρχονται από ακαδημίες ή από εφηβικά ας πούμε και τα δουλεύουμε έτσι ώστε να κάνουμε γιατί όχι. Μπορεί να τον δουλέψει κάποιον στα 18 του και στα 20 να κάνει τον μπαμ. Κάποια από αυτά τα παιδιά μπορεί να το κάνει αυτό και να αποτελέσει ένα πολύ μεγάλο αστέρι ας πούμε, για τον Ολυμπιακό τα επόμενα χρόνια. Ε, νομίζω ότι γενικότερα είναι πολύ σωστό να αναπτύσσει μια τέτοια κουλτούρα με, με παιδιά που θα παίρνει από τι μικρότερε ηλικίε και τα δουλεύει έτσι ώστε να τα ενσωματώσει αργότερα στο, και στην. Ε, στην κανονική ομάδα. Εγώ ξέρω, το σκέφτομαι λίγο διαφορετικά. Το σκέφτομαι λίγο έτσι οικονομοτεχνικά, α πούμε. Δηλαδή, λέω ότι ναι. ε, με, το, με το δεδομένο ότι ο Πακουσέφκη ε, θα γίνει draft φέτο, αν υποθέσουμε ότι αυτό το παιδί πηγαίνει και κάνει μια καριέρα εκεί πέρα, δεν λέω ότι θα γίνει superstar, δεν ξέρουμε για κανέναν τι μπορεί να κάνει, mm-hmm. αλλά α πούμε ότι βρίσκει χρόνο ε, και μπορεί να κάτσει δύο-τρία χρόνια αυτομάτω. Ολυμπιακός, ε, μπαίνει στο μάτι των σκάουτερ του, του NBA ως μια ομάδα η οποία είναι ένα project παραγωγής νέων παιχτών. Ναι, ναι. Ε, αν έχεις λοιπόν ακόμα ένα μεγάλο ταλέντο όπως είναι ο Ματσουκάς ή όπως είναι ξέρω εγώ κάποιος άλλος, ας μην λέμε τώρα συγκεκριμένα ονόματα, αυτομάτως ε, δημιουργείς μια άλλου είδους ε, οπτική για το τι μπορείς να δημιουργήσεις ως αξία. Γιατί, ας πούμε, φέτος, αναλόγως με το πού θα βρεθεί ο, ο Ποκουσέφσκης στο, στο draft, μπορεί να είναι από 850.000 έως και 1,5 εκατομμύριο τα χρήματα που θα πάρει ο Ολυμπιάκος. Ε, 
Απλά να καταλάβουμε ότι αυτό το 1,5 εκατομμύριο, θυμάσαι που κοπανιώσουν πέρυσι και λένε ότι θέλω ένα γκάρτο 1,5 εκατομμύριο. Ναι, είναι ναι, αυτό ναι. ο παίχτη, έτσι. Πολύ σημαντικό ποσό. Ε, απο, απλά θέλω να πω λοιπόν ότι όταν έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να προσελκύσει τέτοια παιδιά, είτε τα βάλει να αγωνιστούν λίγο στη EuroLeague, είτε τα προετοιμάσει μέσα από προπονήσει, είτε τα βάλει στο development program τη ομάδα, που είναι η ομάδα η οποία αγωνίζεται στην Α2. Αν τελικά καταλήξει ένας από αυτούς ή κάποιοι από αυτούς ε, να βρεθούν απέναντι, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, παιδιά. Ε, πολύ λίγες ομάδες μπορούν να πούν ότι μπορούν να το κάνουν αυτό με κάποιο είδου συνέπεια. Ελάχιστες. Απλά το αναφέρω. Δεν λέω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Ναι, λέω ναι, ναι, ότι ναι. αν μπορέσουμε να μπούμε σε ένα τέτοιο δρόμο, ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και οικονομικά για την ομάδα. Απλά το, το αναφέρω. Σίγουρα, σίγουρα. Ξέρεις, είναι είναι σωστό αυτό που λες. Από εκεί πέρα σκέφτεσαι πόσες θα είναι πραγματικά αυτές οι περιπτώσεις παιδιών τα οποία εγώ μπορεί να τα πάρω και μετά από ένα-ενάμιση χρόνο να πούμε μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε ένα draft και να μου δώσουν και ενάμιση εκατομμύριο. Είναι καλό να υπάρχει Φυσικά, να δουλεύετε ένα τέτοιο σύστημα. Εγώ θέλω, Νίκο, και τον επόμενο Σπανούλη, τον επόμενο Σλούκα, τον επόμενο Πρίντεζι να βγουν μέσα από την ομάδα, από, την, από, από τους μικρούς αυτούς. Και μακάρι να βγάλουμε και τέτοιους παίχτες. Κατάλαβες τι λέω. Ναι, πρέπει να πω ότι βέβαια αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ καλύτερα να το αναλύσει ο Γιώργος, ο Σπανουλάρος, που μάλιστα από ό,τι ξέρω ετοιμάζει και ένα κείμενο σχετικά με αυτό. Ε, ο Ολυμπιακός κάνει πάλι. Ε, έχει πάρει δύο-τρία παιδιά μάλιστα ακούγεται και για κάποιο παιδί από την Ιταλία ε, έχει πάρει δύο-τρία παιδιά τους τελευταίους έξι μήνες οι οποίοι μπαίνουν σε αυτή την κατηγορία του wannabe ας πούμε κάποια στιγμή ίσως και υποψήφιες για draft ε, αυτό δείχνει ότι στα τόσα αρνητικά τα οποία έχουμε συζητήσει για την ομάδα το τελευταίο ένα χρόνο υπήρξε και κάτι φετικό το οποίο έγινε ε, βέβαια και απλά θα πρέπει να δούμε αν τελικά είναι συγκυρία ή αν είναι όντω ένα σχεδιασμό που μπορεί να ελοποιηθεί. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Φίλε, δεν ξέρω αν έχει κάποιο τελευταίο σχολείο για να το κλείσουμε σιγά-σιγά. Το τραβήξαμε πάρα πολύ, αλλά μιλήσαμε ναι, 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 ναι. για το 2020 στην αρχή. Που δεν είχαμε αυτό το σύμφο. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχω κάτι άλλο, Νικό. Νομίζω Ωραία. ότι. Τέλεια. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω και εσένα και τον Αναστάση και τον Μάνο και τον Κάρολο, ο οποίο μπήκε για λίγο. Ήταν μια πολύ ωραία κουβέντα. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο ε, όποιον έχει καθίσει μέχρι τώρα να ακούσει αυτά τα οποία συζητήσαμε. Είναι βέβαιο ότι από τις επόμενες μέρες ε, ο μεταγραφικός σχεδιασμός όλων των ομάδων της EuroLeague και ελπίζουμε και του Ολυμπιακού θα φέρει κάποιες κινήσεις και θα αρχίσουν κάποια ρόστερ σιγά σιγά να διαμορφώνονται. Οπότε θα μπορούμε να έχουμε και καλύτερη άποψη για το τι προσπαθεί ο καθένας τους να επιτύχει. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα που ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία και πάλι να τα πούμε. Ευχαριστούμε πολύ για όλους που αφαιρώνουν χρόνο να ακούσουν αυτές τις εκπομπές και καλή συνέχεια σε και να κάνουμε. I never thought I would be at 23 on the verge of spontaneous combustion, woe is me. But I guess that it comes with the territory, anomalous landscape of never-ending calamity.